0: Werkgetreu James Cameron mit Bastian Schlingelwürfler, Alexander Augsmaster Paschkau und Arne Kopnagar Rodert. Werkgetreu James Cameron Hallo und herzlich willkommen zu Werkgetreu James Cameron Folge 3. Ich begrüße natürlich mit mir hier im virtuellen Studio den
1: Bastian. Hallo! Ja, servus. Außerdem direkt auf der anderen Seite des Tisches Alexander Hoaxmaster Waschkau. Grüß dich. Nur ein ganz paar Kilometer entfernt. Hallo. Und einen wunderschönen
0: Abend. G guten Hallo. Guten Hallo. Das ist, aber, glaube ich, die beste Podcast-Begrüßung an Arne Rodert. Hallihallo. Wir besprechen heute wie immer Terminator. Also wir sind schon in Minute 9. Wir erinnern uns... Gerade äh, hat der Kyle, Oren, äh, der, der Kyle Reese, meine ich, ähm, <lacht> der, der hat hier das Schloss geöffnet äh, und ist in ein Warenhaus eingedrungen. Das Schloss der Eisprinzessin. Verfolgungsjagd. <lacht> Noch ein Spoiler. <lacht>
2: Richtig. Du spoilerst ja den ganzen Film. Bill Paxton wurde mir übrigens noch mitgeteilt, hat mitgespielt bei Lisa der Helle Wahnsinn, den großen Bruder. Hat einer von euch Lisa der Helle Wahnsinn Ich komme
1: nicht mehr drauf, wer Lisa der Helle war. War das das mit dem, Wo sie mit dem Computer mit eine Frau? Mit dem, Compu ja, ja, genau. Ja, 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 natürlich.
2: Genau. Und da war Bill Paxton offensichtlich der große, der große Bruder. Hat der, hat der Tobias uns noch auf Twitter mal mhm. reingeworfen. Das wollte ich noch erwähnen, weil jetzt gibt es ja tatsächlich die Gelegenheit, dass Menschen uns zwischen den Folgen noch was reinwerfen können. Wir können auf solche Anmerkungen reagieren und damit ihr das macht, möchte ich auch gerne solche Anmerkungen aufgreifen.
0: Ja, das, ja sehr sonst, gerne.
2: Sonst lohnt sich das ja nicht, dass ihr uns solche Sachen auch schreibt. Genau, lesen wir alles. Und, und vielen Dank für die positiven Worte zu den ersten beiden Folgen, oder? Das kann man ja auch nochmal sagen. Bevor auf jeden, die, Fall, ja. auf jeden Fall. Yes,
0: auf jeden gehen. Auf jeden Fall, das war, ähm, es freut uns immer sehr, Feedback zu bekommen. Äh, genau, so haben wir nämlich noch ein paar äh, Feedback-Folgen bekommen. Zu Folge 0 schon habe ich von Chris Hitarori, habe gerade die 0-Nummer gehört. Ich bin sehr begeistert, dass sie drei wieder was zusammen macht. Kleine Ergänzung zu Chino, Xenogenesis. Die Filmmusik stammt von Bernhard Herrmann, der sonst für Hitchcock geschrieben hat. Unter anderem Psycho, Marnie und Vertigo. Und die Musik zu Taxi Driver. Herrmann ist bestimmt... 19 äh, bereits 1975 gestorben, demnach ist die Musik wohl nicht original für Xeno Genesis gewesen. Ich bekomme aber auch nicht heraus, woher sie so ursprünglich stammt. Allein dieser Komponist hätte das Budget ansonsten bereits gesprengt. Ja, vielen Dank für diesen Kommentar. Außerdem haben wir noch zwei bekommen zu Folge 002, Nämlich von Jürgen, der sagt, sagt mal, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ihr braucht mehr als anderthalb Stunden, um sieben Minuten Film zu besprechen. Ihr hört euch wohl selber gerne reden oder, um es mit Bilbo zu sagen, zu wenig Butter auf viel zu großem Brot. Ähm, das heißt original, ich komme mir ganz dünn vor, ausgemergelt, wie Butter auf zu so viel Brot verstrichen. Ferien, ich brauche... Ferien, Ich glaube nicht, dass ich zurückkommen werde. Wir brauchen nicht anderthalb Stunden, wir nehmen uns anderthalb Stunden. Das ist ein großer Unterschied. Es gibt sicher kürzere Podcasts als diesen, falls du Alternativen suchst, Jürgen. So, außerdem habe ich noch einen Kommentar von Ultrasonic H.O.N. Danke für diesen unterhaltsamen Podcast. Als ich als junger Teenager das erste Mal von Terminator hörte, hieß es bei diesem Film spiele nicht Sylvester Stallone, sondern irgendein coolerer Schauspieler namens Arnold Schwarzenegger mit. Bis ich ihn das erste Mal sah, stellte ich mir lustigerweise immer Klaus Kinski darunter vor. Ich schaute diesen Film mindestens 20 Mal und konnte jeden Satz mitsprechen. Das Einzige, was mich schon damals störte, ist der Dialog zwischen Kyle Reese und Dr. Silberman ab ca. 56.10 Minute. Äh, ich glaube, da kommen wir heute nicht mehr hin. Die Strahlenkanonen könnte man doch in einer zum Beispiel Kuh in die Vergangenheit schicken. Viel Spaß weiterhin mit eurem Podcast. Ich kommentiere wieder. Sehr gerne, sehr gerne. Wir, wir werden das, wenn nötig, verlesen. Und freuen uns über jeden Kommentar. Genau.
2: So, aber jetzt sind wir im Kaufhaus. Also quasi in der, in der komischen Tür, die er da aufbricht. Und von Polizisten auch gleich mal rutschlich verfolgt wird äh,
0: in, in, diesem, in diesem Kaufhaus. Ja, über das Schloss haben wir uns ja schon in der letzten Folge genau. genug ausgelassen. Ich finde immer noch beeindruckend, wie einfach er in dieses Kaufhaus kommt. In so einer, ja, ja. ich sag mal zwielichtigen Gegend, wie er da ist. So, Wo ich bin fest, in diesem Kaufhaus machen, einfach wahnsinnig reizvolle
1: Dinge sind. Für viele Leute, die da wahrscheinlich sind. Sehr natürlich, also angenommen, man hätte das jetzt realistischer gemacht, das ist ja wie mit Autos absperren in Filmen, das ist einfach auch nie passiert. Stimmt. Ähm, wenn das jetzt realistisch gewesen wäre und er erst sehr kompliziert da hätte einbrechen müssen, dann in dem Moment hätten wir halt diese ganze, dieses, diese ganze Geschwindigkeit aus dieser Verfolgung rausgenommen. Und davon lebt es ja jetzt schon seit dem Moment, wo er losrennt und die Musik ändert sich ja auch nicht. Das heißt, in dem, das hätte nicht funktioniert. Deswegen musste musste das einfach so sein und ich glaube auch, wenn du es einfach durchguckst, ist das auch egal. Dann fällt es auch einfach nicht auf, dass das wirklich albern ist. Natürlich nicht und es ist ja
2: auch, ich meine, wenn ich in, in, in Kinofilm gehe, das verstehe ich auch immer nicht bei so, äh, das werden wir später noch haben, bei Sci-Fi-Filmen oder so, ähm, dass Menschen sich das dann angucken, dann irgendwann Logikfehler in, in solchen F F Filmen, also wirklich, das, das, das ist ein Logikfehler in solchen Filmen, äh, den den kompletten Film versaut oder eine, eine, eine Sache, die technisch eigentlich hätte anders funktionieren müssen innerhalb dieser Welt, weil es ist halt es ist halt Fiktion, was man da sieht. War das jetzt schon wieder so ein Star-Wars-Spoiler? Nee. Okay, das, gut, das dann, nee, dann nee, habe nee, ich nichts nee, gesagt. Nee, nee, das gilt generell. Ähm, habe ich jetzt beim neuen Star-Wars auch erlebt, aber pff, das ist ja bei, das ist bei, bei allen Star-Wars-Filmen ja irgendwie eigentlich so. Und das ist natürlich, wenn ich mich vor so eine Tür, die so eine Kette und so ein Vorhängeschloss davor werfe, genau eine Sache passiert nämlich, dass mir wahrscheinlich auch meine Schulter breche und dann wieder so abpralle von der Tür und dann in dieser hinteren Gasse liege und die Tür sich natürlich nicht öffnet, das ist natürlich völlig klar, also ich meine... Also, insofern kann man sich natürlich darüber aufregen, aber wie du schon sagst, Schlingel, das ist jetzt hier eine Action-Sequenz, die wir natürlich wieder viel zu lange besprechen, natürlich, und gleich werde ich noch was über die shaky Kamera sagen, die jetzt deutlich mehr shaked, als sie vorher in der Gasse geshaked hat, aber klar, also wenn du es halt guckst, du bist jetzt ja auch nicht damit beschäftigt, wie geht er da rein oder was passiert da genau, sondern du willst ja wissen, was passiert mit dem und, wir sind ja immer noch ganz am Anfang vom Film, wer ist das überhaupt?
1: Ja, genau. Ja. Ja, Na, also
2: das, das ist ja eigentlich das, was dich dir als Zuschauer jetzt eigentlich beschäftigt, thematisch. Wer ist der Typ mit den Narben und wo kommt der her und warum weißt du nicht, welches Jahr wir haben?
0: Ja, Ja, du willst als Zuschauer immer noch wissen, gibt es denn in diesem Film eigentlich irgendeinen guten? Weil der, den wir gesehen haben, der dicke mit dem kleinen, das ist ja offensichtlich ein Böser, denn er hat ja die drei Punks umgebracht. Ja. Und jetzt sehen wir diesen Kerl hier, der irgendwie ähm, auch Leute beklaut und ihr sich jetzt auch in diesem Laden hier erstmal ordentlich mit Klamotten eindeckt, die er natürlich braucht, weil er nichts hatte. Ähm, aber das ist ja halt auch nicht irgendwie die feine englische Art.
2: Nee, definitiv nicht. Und äh, Insofern bist du natürlich da etwas äh, gefangen in der Geschichte. Und was ich jetzt halt ganz witzig finde, also die Kamera shaked natürlich nochmal äh, extrem, was ich halt ganz witzig finde, ist, er sprintet dann ja um eine Ecke und durch so eine Doppelflügeltür. Mhm. Äh, ich habe da mal eigentlich für solche Türen sehe, so die Assoziationen zu amerikanischen Restauranttüren, die in die Küche reingehen. Das ist immer so meine Assoziation, die ich bei diesen Dingern habe. Ähm, und was halt witzig ist, ist, dass die entweder eine Mechanik haben müssen, damit sie offen bleiben, oder dass da Leute dahinter stehen, die sie festhalten. Weil eigentlich schnappen die ja wieder zu. Und wenn man sich das so einzeln anguckt, sprintet er da durch und die Türen bleiben einfach offen. Warum bleiben sie offen? Weil sonst der Kameramann halt die Türen
1: von ja,
0: der Karte
2: gekriegt hätte. Und das finde ich halt total witzig. Das fällt dir halt eigentlich nicht auf. Ja. Aber wenn die Sequenz jetzt natürlich hier so sezierst, wie wir das machen, ist es halt total unlogisch, dass sie offen bleiben. Weil diese Türen sind dafür konzipiert, dann wieder zuzufallen, wenn einer durchgegangen ist. Ist aber halt blöd, wenn ein Typ mit so einem riesen Steadicam... Gelöter auch noch durchlaufen will. Und insofern, die bleiben einfach
1: offen. Das ist ah, halt ah, total. Stopp. stopp. Okay, da muss ich vielleicht einhaken ja. ähm, und dir Unrecht Sprechen. geben. Äh, wenn du. Wenn wir uns einfach mal einzeln
2: sind, habe ich dich besonders gern Es spielen.
1: ist wirklich völliger Unsinn, dass wir jetzt genau über sowas besprechen. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist das ganze Konzept dieses Podcasts. Ja, natürlich. Ähm, wenn wir, ähm, die, die Kamera, die fährt ja um so um so zwei so Stempen rum. Also oder um einen Stempen. Also, das meinst so eine tragende Säule irgendwie genau genau und da fährt ja das ist so, so ist die der Norddeutschen Menschen genau und ganz am Anfang, wenn dieses Ding rumfährt, sieht man, dass diese Tür, also dieses, das ist ja so ein, so ein ganz großes Scharnier und du siehst, dass diese Tür ganz rechts oben so einen so einen dicken Nupsi hat. Also das ist, glaube ich, der Fachbegriff auch für. Okay. Und Ach, da, das ist so ein Einhaken-Nupsi, meinst du so ein gummi Sie zum Einhaken? Nee, das ist ganz oben, ganz rechts oben am, an der Oberkante der Tür Ja. ist dieses Ding. Und äh, So ein, so ein irgendwie. Genau, und ich vermute mal, dass, dass das vielleicht tatsächlich sogar, sogar so gemacht ist, damit, stell dir vor, du fährst jetzt irgendwie mit einem mit irgendeinem so Wagen durch, um hm. nachzuladen und dir kommt die, der Wagen fährt durch sag, und dann ist der Wagen... Ge und, und, und dann kommt dir die kriegst du die Tür drauf, weil du den Wagen schiebst. Und das willst du ja auch nicht.
2: Das heißt so ein Druckgas-Dingsbums, äh, äh, was dann die langsam wieder zufallen ist. Also es,
1: es gibt ja auch die Dinger, wo, wo wir die Türen komplett aufschlagen, die mit so einem, mit so einem Elektromagneten gehalten werden. Da ja. also müsste halt auf der Hinterseite der Tür müssten so zwei Elektromagneten sitzen und die haben dann so eine Abschaltung von x Sekunden und gehen dann einfach wieder zu. Ähm, da könnte es aber halt einfach sein, dass es tatsächlich irgendeine Art Gasdruckfeder oder irgendwas ist, die die Tür halt entweder langsam zugehen lässt oder für, oder für einen kurzen Moment offen lässt.
2: Verstehe. Ja, dann sich auch gelten. Wer getroffen James Cameron, der
1: die internationale äh, Tür
2: Man merkt ja, dass du Umbauarbeiten an deinem Haus vorne bist. Ne?
1: Du bist in Baumärkten Deutschlands gerade sehr präsent. Ja, ne? Definitiv, auch, auch sehr bekannt. <lacht> das ist schon wieder der. Der hat kein Geld. Der stiehlt immer. Oh, oh, <lacht> verschrien.
2: Der will mich schon wieder anschreiben lassen. Der Wölfel da wieder. <lacht> Was mir gerade noch einfällt, wo ich gesagt habe, so großkotzig die Leute haben uns so viele Anmerkungen geschrieben, was wir vielleicht auch noch kurz ansprechen müssen. Der Lars hat uns noch darauf hingewiesen und das fand ich tatsächlich sehr, 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 sehr spannend, dass er das getan hat, dass der ähm, Film True Lies ein Remake eines französischen Films ist. Da habe ich nämlich
0: im... Das äh, ich, nicht. Aha. ich auch nicht. Das hast du Ihr erwähnt, dass True Lies kein Revamp ist, kein X, kein Y... Es ist aber auch kein ganz eigenständiges Werk, sondern basiert auf der französischen Komödie namens La Totale. La Totale. Ja, also
2: vielen Dank für diesen Exkurs in den Baumarkt, <lacht> lieber Schlingel. Hab, Sehr gerne. Haben wir wieder was gelernt. Ja. Um, jetzt finde ich den Film auch gut. Das hat mich nämlich total gestört ja, und hat ich habe diesen meine, ganzen Film kaputt gemacht. Ja, das ist ein also Logikfehler,
1: ist einfach nicht gut. Das, das, das reißt einen einfach raus. Ach herrlich,
2: das wird so so, ich werde so im Grund und Boden kommentiert demnächst, äh, wenn wir das hier veröffentlicht haben. Ähm, wie, äh, wie machen wir das denn jetzt? Gehen wir die ähm, Produkte, die wir jetzt sehen, regalweise durch ja, oder ich. produktweise ja. durch? Also ich ja, finde, wir ja. sollten jetzt schon über alles reden, was wir hier sehen, was man kaufen kann. Ja, man
1: Jahr. muss schon sagen, also die die, die Set-Designer haben natürlich einen guten Job gemacht, weil sie die auch logisch gruppiert haben die Sachen. Das macht es für uns einfach deutlich einfacher. Okay, weil ich mein, als als das ist ein
2: echter Supermarkt, ne?
1: Ja, weil also es ist halt von Vorteil, weil also die, allein wenn du jetzt die Stromkarte Anguckst. Ich meine, das sind halt ganz normale Stromkabel, ähm, die aber halt von oben nach unten der Länge nach sortiert sind. Und jetzt stell dir mal vor, das wäre nicht so, sondern wir hätten halt oben irgendwie die 10-Fuß-Dinger und danach, danach die 15 und dann aber irgendwie erst die 5-Fuß-Sachen. Also, Schrecklich. Ja, das wäre ja Chaos. Ist, da können wir den Podcast einfach direkt auch an den Haken hängen.
2: Und ich könnte fast vermuten, so aus dem aus, dem, aus der Einkaufspsychologie heraus, dass die, die ganz unten liegen, auch die günstigsten sind.
1: Das ist äh, unten in dem Krabbelding, meinst ja, du da? Ja, ja das ist durchaus durch möglich. Also ist ein bisschen schwer, weil wir erkennen es halt nicht genau. Arne ja. ähm, hat das glaube ich recherchiert, der war noch mal in dem Supermarkt. In Supermarkt ne? <lacht>
0: okay, also was ich erkennen kann, ist, dass der Typ sich jetzt ähm, erstmal auf den Fußboden begibt, um von den guckenden Polizisten nicht genommen, ge ge genommen zu werden, ja. Ähm, wo ich schon nackt ist, ähm, sondern gefunden zu werden natürlich. Was Und du meinst, ist,
2: dass er auf allen Vieren krabbelt.
0: <lacht> <lacht> Richtig. Genau, quasi unterhalb der der Oberkante der ganzen Waren, die da auf irgendwelchen Ständern rumhängen. Und das scheint doch ein, äh, ein äh, ne,
2: das scheint doch sowas wie, so ein, ein Hardware Store, glaube ich, so heißen die doch irgendwie, ne, aber auch mit Klamotten. So ein also Department Store, ist, oder? Department Store ist das Wort, was die Amerikaner. Ja,
1: weil die sie haben ja wirklich alles. Ja. Und was ich
2: mich jetzt aber hier frage ist, wenn das so ein Department Store ist, wo es alles gibt, und wir sehen ja schon, dass der irgendwie sich die Waffe von dem Polizisten geklaut. Hat. Warum läuft er hier nicht an den Waffenregalen vorbei? Weil hier wirst du ja alle Waffen auch finden in so einem Supermarkt.
1: Wahrscheinlich ne? ja. Vielleicht weiß er auch, dass, der, dass die
0: abgeschlossen sind und er da nur mit Krach dran vorbeikommt. Meinst du, die schließen die ab? Würde ich hier das in dieser den, Welt nicht, nicht vermuten. Nein. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ja gut, das mag natürlich sein. Ja. Und es sind dann, jetzt sieht man es drei Polizisten, aber der Laden sieht ein bisschen abgerockt aus. Also es ist jetzt auch nicht der beste Laden. Also es passt ja eigentlich zu dem Viertel, in, in dem wir sind. Ne? Ja, ja, ja genau, genau. Und ich würde jetzt auch vermuten, weil du sagst, Set-Design, aber ich vermute schon, dass das ein echter Laden ist, oder? Den, den sie, den sie da gedreht haben. Dem, oder ja. aber, oder aber, was es wahrscheinlich in den Staaten auch häufiger gibt, so, so Läden, die, die pleite gegangen sind, wo die Hälfte der Klamotten noch drin rumsteht und dann kannst du halt einfach schnell das so aussehen lassen, als ob ein echter ist. Oder andersrum ausgedrückt, das ist jetzt, glaube ich, nicht auf einer Soundstage nachgebaut worden. Nee, also es ist,
1: es ist, es macht es natürlich deutlich einfacher, wenn es ein echter Laden ist, weil alles, was du halt machen musst, ist für den, für den, ähm, den Shot, wo man, wo wir ihn auf der Seite, wo er auf den allen Vieren rumkrabbelt, da, da brauchst du ja einfach eine, eine Dollytrasse und sonst nichts. Und sowas kriegst du ja in dem Laden hin, weil die, die haben ja so Gänge. Und dann legst du die Dollytrasse auf die Gänge und ähm, die anderen Shots, die sind, die meisten sind ja tatsächlich, äh, tatsächliche Steadycam-Shots oder sind statische Shots und es dürfte viel einfacher sein, so ein Ding in einem echten Laden zu drehen, als diesen ganzen Scheißladen hinzu, hinzustellen. Also bei Hollywood würde mich zwar nichts wundern, aber es dürfte auch deutlich billiger sein. Ich glaube, warum man das mal ganz gut erkennt, ist, wenn man die Decke
2: von solchen ja, äh, ja. Einrichtungen erkennen kann. Ja. Wir sehen hier in dem Shot, wo wir die drei Polizisten sehen, ganz klar die Decke, weil in der Soundstage hast du ja oben drüber eigentlich immer so die Lampen, ja. äh, Booms ja, ja. einfach hängen, die du dann wegmachen musst und da musst du halt künstlich eine Decke reinziehen. Und ich mhm. glaube, das ist nicht so geil zu machen. Darauf habe ich so sehr Bock.
1: Also wir sehen das, wir sehen das in so einer halben Minute noch mal, nachdem man sich alles geklaut hat. Da ist noch eine Rolltreppe und alles. Also das wäre, es wäre viel, viel, viel zu aufwendig. Also wie gesagt, Hollywood, wird mich nichts wundern, aber sehr ja viel zu aufwendig, den ganzen Scheißtrick nachzubauen.
0: Das war garantiert ein, ein Laden, den es schon gab. Das ist genau. nicht nachgebaut worden für diese nee. paar Sekunden, die wir den Kram sehen. Auch nee, kein wobei, ich, wobei, ich, geht's
2: nur mir so oder geht's euch auch so? Ich glaube, heute, wenn ich in, in, so, einen, in so einen Laden äh, gehe, finde ich ja grundsätzlich, dass die Gänge inzwischen so vollgestellt sind, dass du heute schon Probleme hättest, so eine Dolly-Trasse aufzubauen. Ne? Ich habe das Gefühl, ich komme im normalen Einkaufswagen schon nicht mehr durch die Läden durch oder oder auch normalen Gängen. Wenn da jemand entgegenkommt, kriegst du ja schon Platzangst.
0: Du, das liegt einfach daran, dass du in Zentral-Hamburg einkaufst, während wir hier ja quasi im Außengebiet. <lacht> das ist korrekt, ja.
2: <lacht> das liegt am Quadratmeterpreis. Auf jeden Fall, ja.
0: Zahlen. Natürlich, volle Lotte. <lacht> Ernst gemeint.
2: Ja, das mag gut sein. Das ist, äh, Kann. Bitte vergessen Sie alles, was ich gesagt habe. Ich schnöseliger Sack, ich Ich kann mich auch mal direkt selber beschimpfen. Also so ja. ja,
1: das wäre ich, eine ganz gute Idee. Du, ja. hast,
2: du hast recht, Arne, das ist eine sehr gute Erklärung, Danke, dass du mir mein Leben manchmal auch erklärst. Sehr gerne. Das erleichtert mir das Leben manchmal.
0: Sehr gerne. Die haben natürlich auch hier, du hast ja gesagt, das ist keine Soundstage, das heißt, wir haben keine großen Lampenapparationen der, an der Decke. Das nutzen sich hier aber auch relativ geschickt, muss ich sagen, weil die nämlich ähm, diese Taschenlampen-Aktionen von den suchenden Polizisten hier sehr gut in Szene setzen, finde ich. Also der Laden ist halt relativ düster, weil da halt kaum Licht drin ist und die die Taschenlampen erleuchten das dann halt. Also ich finde das äh, stilistisch ganz clever so.
2: Das hat so ein bisschen schon was von von so einer Akte X-Optik fast, also lange bevor es Akte X natürlich gab, ähm, weil man ja fast auch ein bisschen die Lichtkegel sieht und... Was halt auch mal spannend ist und natürlich mit voller Absicht passiert, wenn so ein, Kam wenn so ein Polizist in die Kamera reinleuchtet, damit du halt diesen großen mhm. Lichtreflex äh, mhm. hast, das passiert ja mit Absicht. Damit soll ja auch ein Effekt beim Zuschauer erzeugt werden. Also diese unmittelbare Bedrohung oder dass die einem im Nacken sind. Und das machen die natürlich auch choreografiert in Anführungsstrichen, mhm. ja. weil sie natürlich genau wollen, dass die Taschenlampe einmal hell dann hinterher auf dem Film zu sehen ist. Also mhm. das ist natürlich auch kein, kein Zufall und, äh, da davon müssen Statisten dann auch schon die Sachen ein paar Mal üben, damit das dann auch vernünftig aussieht. Und wenn Statisten hast du ja völlig verkrampft nur darauf, darauf achten und nicht so aussieht, dass er bei den Typen jagt, hast halt auch ein Problem. Ja. Ja. Ansonsten sind so die drei klassischen Polizisten, die ja nun auch nicht wissen, Wen sie da jagen, vermutlich halten sie ihn für in so einen durchgeknallten Drogentypen, ne?
1: Wahrscheinlich. Also ich ich meine, sie, sie hat, die haben ja mitbekommen, also dass da offensichtlich der eine sagt, der hat mir eine Hose geklaut und dann zählt halt eins und eins zusammen und überlegst dir halt, was könnte das wohl für, also wer klaut einem ne, Obdachlosen eine der Hose. Und fragt dich
2: dann, welches Jahr haben wir. Ja, genau. Ah also ja, stimmt, er, das gab es ja auch noch, ja. ja, ja. Das spricht ja schon dafür, dass er irgendwie ein wenig neben der Spur vermutlich ist. Ja, etwas. definitiv. Ähm, der Perp es ist,
1: es ist tatsächlich sehr lustig. Man findet ungefähr alle möglichen Filming-Locations von diesem Film, aber halt nicht diesen Laden. Hast du mal geguckt? Ja, nebenbei? ich äh, so, guck gerade noch. Also für alles andere kann ich euch nachher echt sehr viele tolle Sachen erzählen, aber ähm, nicht zu diesem Laden. Das ist einfach, das interessiert einfach kein Schwein.
0: Ja. Hm.
2: ja. Ist dann so. Müssen wir mit leben? Wenn wir nicht aufklären können, kann dann irgendwann der in zehn Jahren der neue Werktroll-Podcast dann machen?
0: Ja, das denke ich, das
2: Der uns, der uns dann ablöst.
0: Ja. Das können wir also in zehn Jahren machen, wenn wir den Abspann dieses Films besprechen.
2: Oh, Oder wir machen das dann genau. Dann haben wir so viele Kommentare gekriegt für all die Dinge, die wir falsch gemacht haben. Und dann brauchen wir noch mal länger um diesen Film. Ja. Abzuschließen. Machen wir einen praktischen
1: einen Director's Cut von dem Podcast neu aufnehmen.
2: Ja. Und kommentieren dann tatsächlich mal. Das ist ja vorher auch schon vorgeschlagen. Unseren eigenen Podcast noch mal. Das finde ich eigentlich ja. nach wie vor eine sehr charmante Idee.
1: Ich, ich kann mir gut vorstellen, wenn wir dann so solche Fehler drin haben, wie jetzt, das halt für die meisten Leute der Podcast einfach insgesamt nicht funktioniert.
2: Der, um, das dann schalten die auch ab. ne? Ja. Oh okay, wir müssen, wir müssen zurück zu dieser Folge kommen. Ja. Jetzt sehen wir Kyle Reese halt wieder, dann geduckt jetzt nicht mehr auf allen Vieren wieder, weil er merkt, dass die ihm zu dicht auf den Fersen sitzen, weglaufen und dann kommt es jetzt zu einem Schnitt, wo wir die Taschenlampe über ein Kleidungsstück so ganz, also so weit reicht die Taschenlampe wahrscheinlich gar nicht, aber wir sehen halt vorne rechts, eigentlich ganz schön geframed auch das Kleidungsstück, was er sich dann gleich nachher klauen wird, mhm. den grauen ja. Trenchcoat-Regenmantel irgendwie. Ist der nicht grün? Ist egal, so ein grau-grün halt. Grau-grün, im ganzen Grau. Ja. <lacht> Maus Mausgrün-Grau. Ähm, und der wird halt schon angetriggert, also ist ganz witzig, weil der nimmt so äh, vorne guten einen Diagonal des Bildes ein, also der framet das Ganze auch und du nimmst den halt im Moment einfach nur so als Störung im Bild wahr, ein Stück weit oder so, du hast den einfach, die Kamera ist ja auch dahinter hinter diesem Kleiderständer versteckt mhm. und dann äh, auch so ein bisschen in der Unschärfe und dann gibt es den Fokuspuller, die ich gelernt habe. Ja, okay. sehr gut. Sehr gut. Äh, der das dann in den Fokus hineinzieht und dann sehen wir die Hand von Kyle Reese, wie er sich einen so einen Mantel vom Ständer nimmt. Und der scheint ihm automatisch zu passen. Das heißt, er greift sich beim ersten Mal die richtige Größe. Den hat er ja offensichtlich
1: nicht, nicht den vordersten genommen.
2: Nee. Meinst du, er hat darauf
1: geachtet? Nein. <lacht> der inskript Skript stand Kyle Reese picks the second um, Trip-Code. Code. Ja, stand. Er ist December. auch clever,
0: weil den vordersten, den siehst du ja von überall, wenn der sich bewegt, den zweiten halt nicht so. Weil aus dem Augenwinkel siehst du so ein, so ein komplettes Ding, wenn sich das bewegt, schauen, aber wenn das einfach irgendwo hinter weggenommen wird, dann nicht.
1: Ich bin ja nicht sicher, dass...
0: <lacht> ne, der hat einfach in das Etikettloch schnell reingeluschert und hat gesehen, da steht M drin. Und Wahrscheinlich. Das ist genau seine ja, Größe und das vordere war einfach, einfach XS. Das war XM das passt nicht ja
2: extrem medium und dann in, in der nächsten Szene sehen wir wie er, wie er sich aus der Sales-Kiste
1: noch ein paar Sneaker nimmt und Aber das ist ein schönes auch, Sneaker also ich ah, ja bin die sind glaube ich gesponsert könnte ich mir das fast vorstellen vielleicht meinst du dieses Nike Logo war da nicht zufällig ich könnte das mir gut vorstellen, dass er da ein paar Dollar noch für bekommen hat. Wahrscheinlich. Vor allem, sind das nicht nehmen. auch irgendwie. Das ist, das ist lustig, wenn du dir die sonstige Kiste so anguckst. Da ist halt so abgerockter Scheißdreck drin. Mhm. Und das sind halt tatsächlich so, die sehen echt fein aus. Und wenn er die aufgehoben hätte und dann zurück in die Zukunft geflogen wäre mit seinem DeLorean und sie jetzt verkauft hätte, würde er ein wahrscheinlich dafür kriegen. Ich glaube sogar
2: sehen wir nicht sehen wir hier nicht sogar noch wie er die zumachen. Ja, ja. Also ich glaube glaub schon, dass da Nike Ja, klar. klar vielleicht so nicht der fiese fiese Zumachshot gleich. Ich wollte gerade sagen, ne? Genau, da genau. Da kommen sie dann runter aus der aus der Fotobooth. Genau, dann sehen wir sie noch mal in groß. Man hat das Nike Logo vorher schon einmal gesehen, deswegen ich war noch an der Szene. Ja, aber halt vorher. kaum. Also du kaum. siehst es
1: ja, als er als dieses dieses diese schnelle Anprobe macht, da siehst du es ja kaum und dann siehst du ja wirklich so okay, jetzt ja
2: so probiere ich übrigens immer meine Schuhe an ne? also das Klassiker natürlich in den Laden gehen barfuß und dann so einfach davor halten und sagen jo, passt. ja
0: passt ja ja ich bin ja so ein Typ ich mag das überhaupt nicht wenn meine Schuhe wenn meine Füße barfuß in Schuhen drin stecken habe ich mache ich auch nicht nie außer Sandalen da geht es gar nicht anders
2: ich besitze keine Sandalen ich trage auch keine Sandalen hm. ich halte mich da raus ich trage auch keine Mützen außer ganz selten auf Fotos
1: <lacht> ja das ist aber, korrekt.
2: Aber nicht im alltäglichen Leben tatsächlich. Ja. Wie dem auch sei, also er hat jetzt einen Mantel geklaut, er hat sich Schuhe geklaut und ist sich immer noch am Verstecken. Auch schon diese Fotobooth, die es ja zunehmend weniger noch gibt. Ne? Also ja. tatsächlich nur noch eigentlich da, wo es die Ausweise und so gibt, weil sonst braucht die halt kein Mensch mehr in, im Zeitalter von Selfies. Ne?
1: Ja, das stimmt schon. Ja, in und Zeit. Instagram.
2: Das hat echt nachgelassen. Sehr schöner äh, Schreibschrift
0: auch äh, oben da auf diesem. Yeah. Wobei du so eine, ähm, so eine Szene heutzutage natürlich einfach mit einer Umkleidekabine machen kannst. Theoretisch schon. Klar.
2: Also wenn wir das Remake dann demnächst drehen.
1: Aber auf der anderen Seite muss man schon sagen, ist der schönere Shot. Weil du hast du hast natürlich dasselbe Ding wie in der Umkleidekabine, dass du, dann, dass du da einen Vorhang hast. Aber alleine so dieses dieser Frame, der da außen rum drin ist, der in der normalen Umkleidekabine nicht hättest, sondern oben drüber dieses leuchtende Photographs. Das ist schon deutlich schöner als jetzt halt eine 0815 Umkleide.
2: Es ja. rahmt halt, ne? Also, die, 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 die. Genau. Dieser Rahmen wird halt aufgegriffen. Und es ist ja auch so geframed, dass tatsächlich dieser beleuchtete Rahmen links noch im Bild mit drin ist. Mhm. Das passiert ja auch nicht per Zufall. Das ist ja auch gemacht. Wie man sich so einen Bildausschnitt nimmt. Das sieht schon auch, auch nett aus. Mit seinem Colt, wie er da steht. Mhm. Hinter der, hinter dem Vorhang. Und dann will er eigentlich nur noch vorne raus aus diesem Kaufhaus und was passiert? Natürlich ein weiterer pult in, in front of the Laden und der Weg ist ihm jetzt auch noch versperrt. Das heißt jetzt... Ja. Genau,
0: und dann kommt halt ein ziemlich cooler Stunt, wie ich finde, weil der ja. nämlich einfach dann so eine stillliegende, also nicht an eine eine ausgeschaltete Rolltreppe hochrennt ja. und auf der Hälfte der Treppe springt er auf die andere Rolltreppe rüber und das rettet ihm in diesem Fall den Arsch, weil dann nämlich ein Polizist kommt und natürlich genau da hochguckt und nicht und sieht, dass da keiner ist so. Gut getimt. Ähm, ja, genau. Das äh, fand ich total geschickt gemacht. Und das glaube Ich Ich
2: bin mir da ziemlich sicher, dass das ein Stunt ist, den äh, der Schauspieler selber gemacht hat. Das kann ich mir auch vorstellen, So, weil so stuntig ist das jetzt auch nicht. <lacht> ich würde das nur nochmal aufgreifen vom, äh, vom, vom letzten Mal mal die Aussage. Aber genau, also jetzt ist er natürlich entkommen und
0: was jetzt passiert ist, dass er oben auf dem... Ähm Dann sehen wir übrigens, ich glaube, dass das, dass das ähm, ein Stunt ist, den er nicht selber macht... Aber trotzdem ist er in diesem Shot ja zu sehen, weil es gibt keinen Schnitt. Er ist oben auf so einer, auf so einer Feuertreppe. und Der älteste Trick der Welt. Ja, dann ja. Runter und es ist einfach total genial, weil er sich dann da festhält und, und fallen lässt und er landet hinter einem Auto. Wir sehen ihn nicht. Und dann kommt er aber hinter diesem Auto hervor. Und es ist natürlich der echte Kyle Reese, der da hervorkommt. und Also der echte Michael Biehn. Und ich finde das einfach total schön, weil da natürlich der Stuntman jetzt einfach hinter dem Auto liegt. Wie ja. Michael Biehn dann davor, da dahinter rumgeht. Rumge äh. Hockt hat, wartet hat. Und
2: es ist echt cool gemacht. Genau, also oben aus der Feuerleiter, ne, ähm, äh, aus diesen zwei, drei Meter Höhe, über die wir letztes Mal ja auch diskutiert haben, dass er sich dann einfach wieder nach unten fallen. Und das ist, glaube ich, einer der ältesten Tricks des Filmemachens, ne? Ja. Weil, weil du einfach nicht schneiden musst. Und Das ist halt einfach total einfach, und total unaufwendig, weil den Standman hast du eh am Set, der muss eh die gleiche Tra Kleidung tragen. Wie dein Protagonist und natürlich ist da oben eben die Beleuchtung gerade mal so ungünstig, dass man natürlich das Gesicht nicht sehen kann. Ne? Mhm. Schade, schade, schade. Und der ist wahrscheinlich da unten sogar noch auf eine große ähm, Matte gefallen. Also der wird noch nicht mal echt runtergesprungen sein, da wird wahrscheinlich eine richtig dicke Matte oder auf Kartons oder irgendwas sein in die da reingefallen ja. ist der
0: Sandman. In dieser gesamten ähm, Kaufhaus-Sequenz gab es sehr wenig echten Ton. Also, äh, also so ein bisschen was, aber vor allem gab es halt diese diese Synthesizer-Klänge, ja. Musik und Sirenengeheul.
2: Genau. genau. Also sehr auf Action äh, äh, verlagert und Geräusche verlagert und eben relativ wenig, ja, wie du schon sagst, die echten Geräusche. ne? Ja. Und dann gab es eine Szene, wo ich erst gesagt was macht er denn da? Weil er macht dann die Tür vom Polizeiauto auf und ich hatte dann für einen Moment den Verdacht, dass er dieses Auto klauen will. Mhm. Das hat mich so ein bisschen irritiert, als ich das erstmal mal gesehen habe, aber was er natürlich macht, ist, dass er die Schrotflinte aus dem Polizeiwagen klaut, mhm. die offensichtlich in den amerikanischen Polizeiautos immer ähm, unter dem Armaturenbrett angemacht, äh, angebracht ist. Ja. Und die lässt er
1: nochmal flott mitgehen. Und
2: jetzt sieht das schon auch wirklich sehr sleazy ja, aus, ist, ne? Ah, ja, ja, ja
1: hier, 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 kurzes, kurzes Tipp an der Stelle. Ja. Ähm, die Shotgun ist immer auf dem Beifahrersitz, deswegen, wird, da heißt es auch, ähm, wenn du, wenn man sagt, ich Auto, Shotgun. I'm riding Shotgun.
2: Uh.
1: Alter. Wow. 44 Jahre werden? Ja, siehst du mal. du Mal gefragt. Schlingel. Ja, ich gebe mich doch aus. Ihr wisst doch, ich bin doch der Waffenexperte, Leute. Ja, ich glaube,
2: besser wird das heute nicht mehr. Wir sollten die Folge jetzt machen. Ja, ich denke, das, das
1: ist so ein so eine High. Ja, genau. Also wer, tatsächlich wer das nicht kennt, also das ist so es ist halt so in Amerika, ich weiß gar nicht, gibt es in Deutsch auch, dass man irgend Nein. sowas sagt, also wenn man sagt, vorne. genau, ich, ich sitze vorne. Also vorne. Dips. Sagst du sagst genau, dips oder ich fahr, wir fahren halt im Auto und dann in in, in den USA ist halt und gebe dass derjenige, der zuerst Shotgun schreit, vorne auf dem Beifahrersitz sitzt. Also das ist halt normalerweise so ein, wir machen als Familie einen Roadtrip und dann sagt irgendwer, okay, wir fahren jetzt und irgendwie Vater sagt, wir fahren jetzt und dann sagt halt, keine Ahnung, eins der Kinder Shotgun und darf halt dann vorne sitzen. Genau, genau. und es kommt halt aus daher, dass dort die Shotguns sitzen, in Anführungszeichen.
2: Genau, die, die, die Langformulierung ist immer, I'm riding shotgun, genau. Das ist dann die Langformulierung. Aber das, wenn man natürlich, das wäre jetzt als erste Sachdach, als erstes genau. vorne dann ja. kommt halt nur Shotgun faszinierend. Ja, ist Bescheid. Mann, 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 Mann. Ja, dann sind wir auch schon mit diesen weiteren anderthalb Minuten des Films durch <lacht> und sehen dann, wie er äh, aus der Seitengasse wieder rauskommt und dann die Shotgun so unter den Mantel versteckt, unter dem er ja den freien Oberkörper hat. Und das
0: sieht jetzt schon auch ziemlich sleazy aus. Ne? Also wirklich. Ja, aber auch aber auch alleine die Tatsache, dass er mit äh, mit der erhobenen Waffe auf die Straße rennt <lacht> und sie dann erst versteckt, weil das macht man ja so, wenn man unabhängig ist. Amerika. ist. Ja,
1: Ich vermute, war das aber auch so eine Zeit, wenn du nicht mit einer Waffe aufgeschossen bist, <lacht> dann, dann es warst du sehr verdächtig. Hast
0: du ja.
2: so ein linker Demokrat irgendwie.
1: Ja, oh, die Kommunisten wieder, ohne Waffen. Ja, genau.
2: Und dann geht er halt äh, die, den Bürgersteig runter und sieht ein Polizeiauto, was ihm entgegenkommt. Das finde ich auch sehr schön gemacht, weil er so einen Moment stehen bleibt und denkt, er müsste jetzt flüchten. Und geht einen kurzen Schritt zurück und denkt dann, nee, Moment, die wissen jetzt ja gar nicht, wie ich aussehe. Ja. Und geht dann langsam ja. weiter und senkt den Kopf so ein bisschen. Das finde ich eine sehr, schöne, eine sehr schöne Geste, weil man da irgendwie sieht, wie die Figur nochmal abwägt, wie ist das Risiko jetzt, wenn dieses Auto an mir vorbeifährt. Ja.
1: Ja.
2: Sehr schön, es ist nur eine Nuance irgendwie in, in, in der Körpersprache im Spiel, aber gut gemacht.
1: Ja. Ja.
2: So, dann ist das Polizeiauto vorbei und er beginnt gleich so zu joggen, läuft über die Straße und der Mantel weht wieder auf und dann sieht natürlich auch jeder die, die Shotgun, das ist halt auch völlig crazy irgendwie.
0: Ja, das fällt ihm vielleicht spätestens auch an dieser Stelle dann auf und deswegen macht er sie dann später auch kurz.
1: Ja, genau. Das das ist so ein bisschen witzig. Stell dir vor, also was jetzt als nächstes kommt, das guckt sich jetzt jemand heute an, <lacht> ja, der, das ist, der, das ist, der, der so gerade diesen Film sehen darf. Das macht überhaupt keinen Sinn, was jetzt passiert. Genau, weil er geht irgendwo hier rein in so einen Glaskasten. Und guckt in ein Buch.
2: Und oh, da, da ist, das könnte sowas wie ein Telefon, was ist denn das?
0: das
1: ist schon wirklich lustig, weil also eine Telefonzelle, würde ich ja heute sagen, das kriegt man noch gepasst. Aber der, das die, also die Zeit, dass da Telefonbücher drin hingen, <lacht> das ist schon, also da, ich da, ich weiß nicht, da war ich 16 vielleicht. Und da hingen Telefonbücher da drin, da auf, bei uns noch auf so einer Stange, die du dann nur um 180 Grad drehen konntest. Ja, genau. Aber, mhm. aber das ist schon, nur. Wie auch, keine Ahnung. ja Stimmt, die 180. Richtig. ja Du glaubst, ja. du konntest die hingen nach unten. Genau. Ja, ja, Aber das ist schon irgendwie verrückt. Also das, das, ist so ein, das, das ist halt so ein Ding, das funktioniert eigentlich heute nicht mehr. Also das, das, das macht überhaupt keinen, also klar, heute würde das halt komplett anders funktionieren, weil du weil du halt einfach googeln würdest. Aber ähm, das ist schon einfach.
2: Äh da ist so analoges Googeln, was hier gerade schafft. Ich ja, meine, genau. es
1: erschließt sich natürlich
2: dem Zuschauer, weil man denkt, was ist das für ein Buch? dann sieht man, da sind jetzt lauter Namen und dann merkt man schon, oh ja, und Anschriften, und dann kommt man wahrscheinlich darauf, dass es sich dabei um ein Telefonbuch handelt.
1: Also in der Zeit völlig klar, was es war. Also ja. das war, da gab es sicherlich überhaupt keine Frage, was es sein sollte. Auch die, also besonders halt für den Amerikaner natürlich viel, viel, ähm, viel klarer, was das ist. Du siehst halt die, 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 das Format hier, du siehst auf der einen Seite eine, eine, eine Zahl, die mit einem vierstelligen Ziffernblock aufhört, das ist halt immer eine Telefonnummer, weil in Amerika hören halt die Telefonnummer mit in vier Stellen auf, also das sind ja 3, 3, 4 und ähm, das ist, damit ist es halt völlig klar, was es sein muss, das ist vielleicht jetzt für den, für den deutschen Zuschauer ein bisschen verwirrend, weil die bei uns halt auch anders ausgesehen haben oder aussehen, wenn es die immer noch gibt aber grundsätzlich ähm, halt was, was in der Zeit funktioniert hat und heute möglicherweise eine Erklärung braucht, so Untertitel Telefonbuch mhm. Schon crazy, ja Adressverzeichnis. Adressverzeichnis.
2: Und wir sehen dann, dass es offensichtlich zwei, nee, gar nicht, das eine ist Michael, das andere ist Michelle Connor, aber es gibt drei Sarah Connors. Mhm. Sarah, Sarah Connor, Sarah Ann Connor und Sarah J. Connor.
1: Mhm.
2: Genau. Das ist also ein klassischer Second-Unit-Shot, ne? Wahrscheinlich. Ich kann man behaupten, dass das nicht der Finger des echten Schauspielers ist, sondern ja, das haben ja. wir irgendwann mal irgendwo gedreht. Ja, ist
1: ja auch tatsächlich an der Stelle ein bisschen aufwendiger, weil das, das drehst du auch nicht in der, in der blöden Telefonzelle, weil da musst du eine Kamera rein und wenn du guckst, der Shot ist ja, also die Kamera selber ist sehr, sehr steady, also das ist, kommt von einem Stativ runter und dann möchtest du halt gucken, dass das Licht passt und das... Da, da braucht keinen Michael Bean rumstehen und warten, ob er sein Fingerchen dahin legen kann. Ja. Und
0: dann sehen wir auch direkt die Szene, die dafür gesorgt hat, stellvertretend, dass es heutzutage keine Telefonbücher mehr in keinen Telefonzellen gibt. Genau. das, genau, das Er reißt nämlich das. einfach die Seite raus und, <lacht> und rennt damit weg.
1: Ja. Ganz normal.
0: Das macht man so, weil man sich keine Telefonnummer mehr merken kann. Ich meine, wer weiß schon heutzutage aus dem Kopf, dass die Telefonnummer vom Weißen Haus zum
1: Beispiel die 001 202 456 1414 ist. Ja, du. Und wenn das Schöne ist, wenn ich es wissen muss, dann äh, rufe ich dich an und das große, große Vorteil ist, deine Telefonnummer steht in meinem Telefonbuch ja, und dann sage ich, Arne, warte mal zu, ich muss dann wieder beim, bei der Orange anrufen, kannst du mal bitte Bescheid aber, sagen.
2: Aber, aber ich stimme dir zu, Arne, es ist ganz wichtig, dass hier am Anfang immer nochmal gesagt, wer hier mit im Podcast dabei ist, dass ich dann auch weiß, wie ich hier gerade Podcast und eine ungefähre Vorstellung davon habe, was das gerade für ein Podcast ist, also ich kann mir gar nichts mehr merken. Äh, in meinem hohen Alter, insofern Verständlich. Ich Telefone man überhaupt gar nicht mehr. Ja. ja Das ist äh, ich telefoniere auch nicht mit meinem Handy. Ja. Das ist ja die, die seltenst genutzte Funktion meines Telefons tatsächlich. Das ist ja auch ein bisschen crazy. Aber ja. So, und dann haben wir einen harten Cut. Ja. Komplett alles anders. Und du denkst, hä, ich bin im falschen Film. Wir sehen nämlich jetzt Sarah Connor. Also, das wissen wir natürlich noch nicht, dass wir Sarah Connor sehen. Ähm, äh, aber eine junge Dame auf einem, auf einem Roller und das ist noch kein E-Roller, da sind wir dann gleich wieder bei der Zeit,
1: ne? Genau. Ähm, was, <lacht> wenn man sich jetzt denkt, weil äh, wir sa äh, sagt es ja vorhin schon, äh, wir fühlen uns direkt in, einer anderen, in einem anderen Film, äh, wir fühlen uns auch, auf jeden Fall fühlt es sich anders an, das liegt vielleicht auch daran, dass wir tatsächlich komplett woanders sind. Also dieser Shot ist, äh, und das habe ich in meiner ausgiebigen Recherche vorhin herausgefunden, dieser Shot ist in Pasadena entstanden. Nein! Ähm, genau, in South Pasadena auf der Fremont Avenue. Da fährt sie hinunter und fährt dann, ähm, fährt ja gleich zu ihrem, zu ihrem Job quasi. Das ist, ja, das ist ja quasi da, wo
0: Big Bang Theory leben und wohnen in Pasadena. Ja, ne? genau. Das ist auch Net da, wo die, wo die nettesten Mädchen wohnen. Wenn man äh, der, der Mutter von... Ähm, der letzte Gentleman, ich von der Letzte Gentleman glauben darf. Hm, guck mal. Wenn, du wenn, du wir das, wenn wir
2: das sehen, ist äh, Linda Hamilton. Genau. Äh, die, die junge Linda Hamilton in einer ihrer ersten
0: Rollen tatsächlich. Naja, die, die jetztzeitige Linda Hamilton, weil die ist da halt so alt, wie sie alt ist. Die ist ja nicht per se jung, sie ist also schon erwachsen. Ja, ähm, also
2: gut, ich gehe jetzt, ja, also. <lacht>
0: Im Vergleich zu heute ist sie natürlich jung, nicht weil der die, ja, ist, das ist aber eine Quatschaussage, also sie ist nicht sie ist nicht jung, sie ist schon, schon irgendwie mittelalt, so, ich würde schätzen Anfang 20.
2: Ja, das ist für mich aber eine junge Frau. Das ist eine junge Frau. Oh. Ihr seid ja Leute,
1: okay, meine nur, wegen. Wegen. Nur, weil, nur weil du so ein, so ein Jungspund bist, mein Lieber. Da wäre nicht gesagt die kindliche
2: oder jugendliche, sondern die junge Linda Hamilton. Ja, die,
0: ja.
1: Okay,
2: gut, ja. lassen
0: wir das mal so stehen.
2: Genau, die ähm, mit einem Motorroller äh, jetzt scheinbar in der Nähe eines, eines Burger-Restaurants.
1: Ich möchte hinzufügen, mit einer Scheußlichkeit von einem Motorroller. Also wieso was jemals gebaut werden konnte, ist mir komplett unklar. Das ist ein unfassbar hässliches Stück Motorroller. Hm. Wieso, weil der so goldenbraun ist oder was? Das ist nur ein Teilaspekt der Scheußlichkeit. Der sieht, der erinnert mich an diese, an diese
2: Station-Wagons, die die in den Vereinigten Staaten haben. Ha. Ja. Ne, also diese, diese Autos, die dann. station
1: <lacht> als Motorroller. Ja, genau. Ja, oder das, nicht, ist, aber das, das ist, ist doch die Optik. Also, wenn, wenn Walter White äh, einen Motorroller gefahren wäre, dann wäre er diesen Motorroller auch. So war. Ja. <lacht> ja. Das ja. denke ich keiner so. Mich jetzt,
2: was mich ein bisschen enttäuscht, eher ist so, dass dieses Geriffelte vorne nicht so. Ähm, äh, Venier ist das englische Wort. Furnier. <lacht> Holzfurnier ja. noch ist. Das hätte ich noch sehr <lacht> geil ja. gefunden. Wenn ja. der vorne an den Seiten mit Holzfurnier. Ja. Äh, verkleidet gewesen wäre. Das hätte ich auch noch sehr geil gefunden. Und ich, was ich was ich aber auch schön finde, ist, dass die Autos, die da in Pasadena hinter ihr langfahren, das hätte auch so ein bisschen vor der Wende schon fast noch äh, in, in Ostdeutschland oder auch in Bulgarien sein können, mhm. weil diese amerikanischen Autos da. Ja, die sind schon
1: einfach. In ihrer Hässlichkeit, irgendwelchen Wartbox oder so, kaum nachstehen. Ja, da sind schon klar. wirklich schiere Dinger da. Also das sind auch so ein, zwei ganz nette Dinger dabei, Mercedes zum Beispiel. Ja. Also im direkten ähm, Vergleich finde
0: ich den Roller echt hübsch.
1: Naja, naja, also, es ist lustig, das Auto, das so direkt auf, auf, de, auf ihrer Höhe fährt, als sie diesen, diesen Big G Jim, Big Jeff, äh, diese Big Jeff-Figur da ähm, passiert. Das ist wirklich an, an ähm, trabi eskerei nicht zu übertreffen.
2: Ich glaube, fast noch Bartburg, weil der war ein bisschen größer als der Trabi. Der ja, der das der da, ja. <lacht> ja, ich bin, bin da ganz bei dir. Also, das ist schon. Ja, aber so war das halt. Äh, ja, aber auf deiner der Seite
1: weißt du, du siehst dann auf der anderen Straßenseite hinten so ein braunen Ford GT stehen. Ja, das, das ist, schon ist geil. dann schon wieder, ne, da kommt man schon, weißt du, mit diesen Stahl, mit diesen Stahl-Leichtmetall, äh, nicht-Leichtmetall-Felgen, die aber halt einfach geil aussehen, weil sie gebürstet sind. Also da geil. Wir Auto aber Terminator. Ja, genau.
0: <lacht> ja, das ist aber doch ein E-Roller übrigens. Das ist nämlich ein äh, ein Chrysler Elite, wenn ich mich nicht irre.
2: Ja. Und das ist ein E-Roller?
0: Naja, es steht halt Ach Schien, Quatsch, es, fängt mit an. An. es ist ein, es ist ein äh, Honda, ja, eh, wie Elite, ja,
2: Aha. genau.
0: Na ja, gut.
2: Ähm, und jetzt würde mich mal interessieren, weil Melinda ähm, Hamilton zum Zeitpunkt, als sie den Film gedreht haben, ähm, eine schwere Verstauchung ihres Knöchelgelenks hatte. Äh, und sie mussten den, den Drehschedule sogar ein bisschen verändern, ob man das sieht, wenn sie reingeht. Also, sie war äh, äh, gesundheitlich gehandicapt bei diesem Film. Es gibt hinterher eine Szene, wo man es sehr, sehr, sehr eindeutig sieht. Ja, sie slackt so ein bisschen beim Gehen. Also, es ist.
0: Nee, ich finde, man sieht es nicht. Man sieht es nicht. Also, sie ist
2: äh, verbunden worden, relativ steif und war halt trooper unterwegs und hat sich das nie anmerken lassen. Es gibt aber hinterher eine Szene, wo man definitiv sieht, dass sie unrund läuft. Aber
1: also, da jetzt bei der, beim. Nee, gar nicht. Nee, das also. Ist ja, sehr, sehr dynamisch alles.
2: Diese wir sehen natürlich hier, dass das wir in, in ihrem Kleidungsstil definitiv in den ausgehenden äh, 80ern, Anfang der 90er uns befinden. Ne? Also das finde ich, ja sieht man. Und was wir natürlich hier Safety First, das müssen wir nochmal erwähnen, die sitzt natürlich ohne Helm.
1: ja die Frisur, denke ich, hat so viele Haarspray drin. Das dürfte <lacht> schon passen. <lacht> ja,
2: aber das ist halt... Ähm, ja, auch befremdlich für uns. Ne? Ja, ja, also, aber das ist halt ja auch nur ein Roller in Anführungsstrichen.
1: Ich meine, das ist ja aber in vielen, in vielen Ländern heute noch normal, ja, ja. Ja, dass ja. du auf, auf, auf einem Roller, der halt also selbst auf Motorrädern nicht mal, nicht mal irgendwie besonders, besonders ähm, geschützt fährst. Also ich meine, das, dass ich, dass ich mit, mit ausschließlich mit Schutzjacke und, und Integralhelm meiner auf meiner Vespa fahre, das äh, finden Leute halt auch befremdlich, aber...
0: Naja, man gewöhnt sich an alles. Also, das, als das, ich jetzt das erste Mal auf dem Motorrad gestiegen bin, habe ich mich auch gefragt, wo der Gurt ist.
1: Ja, das ist korrekt.
2: Ja, also wobei, wenn halt mit Ärzten, habe ich ja häufiger inzwischen zu tun, sprichst die auch in der Umfallchirurgie zwischenzeitlich mal Zeiten verbracht haben oder in der Notaufnahme, die sagen, das ist schon ziemlich uncool, wenn einer mit einem Zweirad stürzt und keinem Helm aufgehabt hat ja, und ja, so alles brei ist. Das ist halt irgendwie dann nicht so cool.
1: Oder halt auch, wenn du wenn du ohne Schutzkleidung unterwegs warst und dann halt keine Haut mehr hast. Ja, Körperstellen. Mhm. Das ist halt nicht so.
0: Ja, deswegen gilt immer beim Motorradfahren, du musst mindestens eine Schutzjacke oder eine Schutzhose haben, damit du an irgendeiner Stelle deines Körpers noch Haut hast, die du notfalls transportieren ja. kannst.
1: Ja, ja, das ist korrekt.
2: Und jetzt sehen wir aber Furnier. Das ist doch schön. Diese Türen, durch die sie jetzt geht, das ist doch so bestes. Furnier in die mhm. Küche. Das sind aber auch so, so, so Schwingtüren, ne? Siehst du? Ja, ja die schwingen auch wieder zu. Die also, schwingen aber, auch wieder aber, zu. Aber da
1: hast du ja in der Regel auch keine Wegen dabei.
2: Schwingtüren galore. Und das wir jetzt natürlich sehen, also sie ist offensichtlich eine Kellnerin, die ja. da jetzt reinkommt und alle mögen sie und irgendwie ist sie, ist sie gut drauf. Und sie ist so ein kleiner Sonnenschein. Das Licht ist ja auch entsprechend äh, warme Farben, die wir hier das erstmal sehen. Das ist die erste Tagsszene, die wir ja auch haben im ganzen Film. Mhm. Ähm, die Kleidung der Leute, also die, die anderen ähm, Kellnerinnen in, in diesem Big Jeffs, tragen rosafarbene, wir haben Typen im roten Shirt am Anfang stehen, also wir haben jetzt sehr, 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 sehr ja, warm ist plötzlich ist die Palette. schon, ne? schon
0: Lachs, der, also der Farbton, ne, das war hier immer. Ja,
2: Lachs, das ist unser, unser Farbbeauftragter, Arno korrigiert mich zurecht,
0: ich werde mich nachher hm. noch
2: ein bisschen peitschen zur Strafe. Lachsfarbene äh, Schürzen, aber insgesamt sind wir jetzt so ganz im warmen, äh, Farbspektrum ja. angekommen, ne, und dann geht geht's jetzt also in die, Küche rein und eine Stempeluhr, auch so was ist ja 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 mechanische Stempeluhren. Also für all die ich musste sehr lange in meinem Leben stempeln, aber selbst ich war schon am digitalen Stempeln immer.
0: Ja, ich finde es übrigens schön, während sie geht, da sieht man ihre Haare wippen und die Haare sind sowas von Bombe. Also die sind genau wie, was sie gerade sagt, ein einfach total ein Helm. Das ist aber auch so eine
2: Frisur, die würde sie wahrscheinlich heute auch nicht mehr tragen wollen. Aber das, so war das damals. Ich hatte eine ähnliche Frisur irgendwann in meinem Leben. Das war bevor ich in irgendwelche Industrial Diskotheken gegangen bin. hat ich gesagt, so schick Fokuhila. <lacht> <lacht> und Arne weiß, was ich gerade getan habe. <lacht> ja. Genau. So, und dann stempelt sie also an einer, an einer mechanischen Stempeluhr und wir sehen, dass sie Sarah Connor heißt. Jetzt wissen mhm. wir also, um wen es sich da handelt. Und wir sehen, dass es der 19.
1: Mai 1984, habe ich gesagt, der 80er Jahre. Da endet ihre Pay-Period. Ah, ja. also, also da kriegt sie dann ihren, das, das ist, das ist Samstag übrigens, da kriegt sie, <lacht> kein <lacht> Scheiß, da kriegt sie dann ihren Paycheck. Sehr cool. 84, ich habe
2: ausgehende 80er Jahre gesagt, war natürlich wieder Bullshit. Also Mitte der 80er Jahre befinden wir uns natürlich hier.
1: Okay, lassen wir da durchgehen.
2: Und dann haben wir schon wieder einen Schnitt und sehen jetzt Stiefel, Baby. Und sehen eine Kamerafahrt, die ungefähr eine halbe Stunde dauert man von den Stiefeln bis in die, ich sage das jetzt mal absichtlich, Hackfresse des Terminators hochfährt, mit schwarzen Egger <lacht> Und das ist auch sehr geschickt gemacht. Also es ist auch absichtlich ein bisschen langsam, dass man das Gefühl hat, diese Kamera muss drei Meter Höhenunterschied ja. überbrücken.
0: Ja. Ja, und ich finde es auch faszinierend, dass, dass er hier einfach auch wieder diese, diesen farblichen Kontrast bietet zu Sarah Connor gerade eben. Also gerade in dem Laden war alles bunt. Also vor dem Laden war alles bunt. Im Laden ist alles bunt. Und er hier ist irgendwie grau und grau. Ja. Und steht also jetzt aber
2: auch an so einem Vorort irgendwo. Schön, also irgendwie netter sich in die Stadt hinein äh, gekämpft zu haben. Und was wir dann jetzt sehen, ist, dass er, das ist so ein station -Bagen. hey! <lacht> ja, mega. Ich sprach gerade darüber. Jetzt weiß ich warum ich die Assoziation hatte. Zu so einem station hingeht und einfach mal durch die Beifahrerseite durchboxt.
0: Ja, das ist er übrigens selber. Das, das ist, ist er so selber. geil, weil da wurde ihm gesagt, ja, also dann, dann äh, wir müssen macht noch der Terminator, boxt dann einfach so die Scheibe ein, er geht da hin, boxt die Scheibe ein, fertig. Also das war so Arnold Schwarzeneggers Art, äh, äh, an Dinge ranzugehen.
2: Und weil sie keine Kohle hatten, hatte er sein Kostüm, also er ist mit seinem eigenen Auto dahin gefahren. und sie hatten da, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob sie da eine Drehgenehmigung hatten oder nicht, aber er hat halt sein eigenes Kostüm hinten im Kofferraum gehabt, hat sich dann noch schnell umgezogen, um diese Szene zu machen.
1: <lacht>
2: weil sie die noch mal schnell drehen wollen. Also die äh, Produktion Gail Hurt bezeichnet das immer so als Guerilla äh, Filmmaking, was sie damals gemacht haben. Und klar, kein Stuntman, sondern er hat einfach mal durchgeboxt. Also,
1: man darf natürlich nicht vergessen, das ist kein echtes Glas. Nein, sondern das ist Zuckerglas. Ist halt Zuckerglas, zurück. wie halt immer. Also, das, äh, das fehlt mir immer noch, dass ich mal, ich würde gerne mal irgendeine Zuckerglas-Scheibe ein, einboxen.
2: Das äh, Film
1: ne? Ja, Film ist mir egal, ich würde es einfach nur gerne mal einboxen. Das finde ich mal spannend. Und dann vielleicht so eine Scherbe essen. Weil das äh, hat mich als Kind schon immer be begeistert, weil das fragt man sich natürlich, also, so ging es zumindest mir, ich hatte mich gefragt, okay, ähm, wie können die immer so, so leicht Gläser, also Scheiben einschlagen? Das ist gar nicht so einfach. Mhm. Und dann halt herausgefunden, okay, das ist einfach aus Zucker gemacht, was ich einfach schon lustig finde.
0: Ja, Anekdote aus übrigens aus meiner aus meiner Jugend hier. Ähm, in meiner Jugend wurde dieses Glas Crashglas genannt. Und Aha. ich Aha. konnte aber kein Englisch und habe gedacht, das heißt Preschglas. <lacht> <lacht> und ich bin erst, als ich über 20 war, darauf hingewiesen worden, dass es doch Crashglas hieß. Das war witzig.
1: Ach
2: ja, die, so ist das, wenn man, er ist Shotgun, ich bin nach wie vor fast von Shotgun. Um, und er ist halt auch so beim Zuschlagen der Tür, er setzt sich dann da rein in diesen Wagen, fliegt ihm das ganze Glas auch noch in die Fresse rein, das ist immer ja alles völlig egal. Ne? Also da sieht man hier so, der Terminator geht ganz methodisch vor, reißt dann noch die Verkleidung um das Lenkrad ab, um dann diesen Wagen kurz zu schließen. Mhm. Ob das heute so gehen würde, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Uh, da würde ja schon die Alarmanarie jaulen, wenn man dem Auto zu nahe kommt. Und dann fährt er einfach los. So. Ja. Also auch hier wieder, was halt sehr, sehr interessant ist, wo man dann auch wieder sieht, dass es natürlich Film ist, die Tatsache, dass es so alles eine ganz fließende Geschichte, die wir da sehen. Und es macht sogar Sinn, dass Arnold Schwarzer einen kleinen Moment stehen bleibt, weil er würde halt nach links und rechts natürlich einmal gucken, dass es jetzt vielleicht auch keinem auffällt, was er da macht. Das macht man ja so. Mhm. Aber dadurch, dass wir den Kameraschwenk von den Füßen zu seinem Kopf haben, der ja relativ lange dauert und der nicht so schnell ist, steht er einfach an der Stelle unnötig als Figur in der Gegend rum. Also es wäre gar nicht nötig, dass er so lange da steht. Aber natürlich fällt das auch wieder dem Zuschauer nicht auf, weil das so im Narrativ natürlich der Geschichte gut funktioniert.
1: Ja, klar. Also der, der Pan, ja, wenn, wenn du dir das so anguckst als Zuschauer, nimmt der Pan in deinem Kopf ja keine Zeit ein. Genau. Also der... Ja, die ne? machst du ja
2: mit deinen Augen normalerweise binnen einer halben Sekunde oder so. Genau.
1: genau. Und deswegen funktioniert das da einfach so, ohne dass das, dass das in irgendeiner Form ein Problem ist.
2: Genau. Und dann sind wir zurück. Und ich finde, das ist halt auch ein interessantes Storytelling-Device. Ähm, wir, wir, wir wissen jetzt, dass es Sarah Connor ist, die wir jetzt hier in den nächsten Einstellung als Kellnerin auch mit so einer lachsfarbenen Uniform, schwer lernfähig, mit mehreren Tellern auf dem Arm jetzt sehen. Wir wissen, dass der Typ, der da durch das Kaufhaus gelaufen ist, nach Sarah Connor sucht. Und da zählt man jetzt natürlich zwei, zwei und zwei zusammen, also irgendwie hat dieser Typ, will was von Sarah Connor, wir wissen aber noch nichts über die Motivation von Arnold Schwarzenegger zum aktuellen mhm. Zeitpunkt. Und das ist jetzt auch spannend, weil jetzt natürlich so zwischen den Charakteren auch hin und her gesprungen wird und zwar ziemlich schnell jetzt inzwischen. Also wir haben lange Einführung Arnold Schwarzenegger mit Charakterisierung, lange Einführung ähm, Michael Bean als Kyle Reese mit ja, eine Charakterisierung. Eine kurze Einführung von der Hamilton. Ja, die lange kommt ja jetzt. Kommt ja jetzt, genau. Ähm, aber dazwischen kommt nochmal Schwarzenegger, damit man diesen Schwarzenegger nicht aus dem Auge verliert. Mhm. Weil sonst wärst du ja dabei, dass das nur um Bienen äh, und, und und Hamilton geht. Aber irgendwie, der Terminator hat ja auch noch irgendwas vor. Das finde ich ganz geschickt gemacht, dass man das nochmal so intercutt hat. Hätte man ja auch anders schneiden können. Mhm. Aber dass, damit der Terminator nicht vergessen wird, taucht er halt nochmal auf.
0: Ja, apropos anders schneiden. Also Linda Hamilton nimmt jetzt ähm, so vier Teller mit und geht aus der Küche irgendwie in den in den ähm, Speisesaal dieses Etablissements. Ähm, ist das irgendwie so ein Diner, Diner halt? Und anders schneiden hätte man nämlich auch hier Kostüm können. Ich finde, das ist echt furchtbar. Also die die klamotte die die da alle tragen, diese Kellnerinnen, sieht ganz gruselig aus ähm, mit Rüschen äh, und irgendwelche weiße Applikationen, dann dieses lachsfarbene Kurzkleid und die Strümpfe, die über die also die knapp unter den Knien enden, das ist eine ganz, ganz hässliche Kombination. Was ich aber ganz schön finde an der Stelle ist, ähm, in dieser genannten Szene... jetzt aber nicht Kostüm-Shaming, ne? Das nein, ist jetzt, äh, nein, 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 auf, auf keinen Fall, auf Aber keinen ich stimme
2: Fall. dir zu, das ist halt ganz furchtbar. Das ist aber auch dieses, ich, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, <lacht> dass, dass Kellnerinnen unter Umständen so, so hässliche Outfits tragen müssen. Ich meine, heute ist man ja ein ganzes Stück weit äh, drüber weg. Wobei es nach wie vor ja so, so eine Art... Stil trotzdem häufig gibt. Ich glaube, heute so en vogue, so hier oben im Norden zumindest, ist ja meist ein weißes Oberteil mit einer relativ engen schwarzen Hose. Ich glaube, das ist so das, was alle irgendwie haben. Und dann noch eine kleine Schürze oder sowas, das sehe ich sehr, sehr häufig. Ja. Und das, glaube ich, ist eine Variante wäre, dass, äh, also, äh, Frauen, die im Service arbeiten, äh, das grundsätzlich immer so tragen, weil das zusammengehört oder weil es dann irgendwie dann doch den Chef gibt, der das irgendwie sagt, tragt bitte solche Klamotten. Also, würde ich jetzt mal
1: vermuten. Also gerade, gerade in so Ketten hast du sowas, aber halt oft, das ist, in Ketten, das ist, ja. Na, das klar. Ist, und das könnte ich hier natürlich, also wenn wir jetzt mal von de, davon ausgehen, dass das ein, ein echtes äh, da, da, also, wenn wir uns mal angucken, was ist da heute drin, da ist heute ein Karos drin, das ist auch so eine Kette. Und in da im Karos haben sie haben die Bedienungen halt auch eine äh, Uniform an, die ist äh, natürlich nicht mehr so scheußlich wie damals, sondern es ist ein, eine schwarze Uniform. Aber aber das, das war schon so, also diese, gerade diese Farben und dieser Stil, das ist schon sehr diese Zeit und ich halte das schon für, für äh, realistisch, dass, dass es andere Ketten damals gab, wo das so ähnlich aussah. Ne, definitiv,
2: Nat natürlich, das, das ist ja völlig unbestritten, ich frage mich nur halt, warum, also, und das ist ja auch interessant, dass das eigentlich so ein Burgerladen, den wir eher so im Bereich von von McD oder so verorten würden, aber das liegt natürlich auch in der amerikanischen Küche, und ja, da gibt es auch andere Küche natürlich in den Vereinigten Staaten, aber so ein Burger-Restaurant ist dann halt irgendwie im Prinzip McDonald's mit Kellnern, die an den an den Platz kommen. Äh, und dann haben die halt solche Uniformen an. Es gibt halt hier sind wir bei Sleepy Joes oder bei Jeffs oder wie das Ding jetzt gerade hieß. Ähm, und äh, davon gibt es halt tausend andere Ketten. Und das Besondere ist halt da, dass du halt nicht wie bei uns bei McD vorne an der Theke stehst und bestellst, sondern an deinem Platz mhm. das Essen halt bekommst. Ähm, und klar, die haben alle ihre eigenen Uniformen gehabt, damit du auch wusstest, in welchem Laden du bist. aber ich Findest du das ansprechend als Ausfit, äh, Schlingel?
1: Also nee, aber ich fand ja auch schon die, den Roller nicht ansprechend. Also, das, ist, das Zieht das sich für dich durch, ne? Ja, also es ist halt so ein, ist so ein, ist so ein, so ein Kind seiner Zeit. Also auch dieses, diese, diese Klamotte ist halt einfach, das, ich würde mal sagen, das hatte man da so zu der Zeit. Das trug man so, ne? Da, ähm, also gerade so Lachsfarben, das ist schon was, was in die Zeit irgendwie reinpasst. Und ich ja. glaube jetzt nicht, dass das, das also gerade gerade, also ich finde es allein farblich schon furchtbar. Ja. Und ich glaube aber nicht, dass das damals in irgendeiner Form ähm, irgendjemand, in, ich sage jetzt mal anstößig, ohne, es, ohne das Wort anstößig zu meinen, also dass das jemand verwerflich gefunden hätte, dass, dass das irgendwie Lachsfarben ist. Und heute denkst du dem um Gottes Willen, das kann dir wirklich kein Schwein so tragen, das ist ja furchtbar. Ja. Und das war damals aber, würde ich sagen, relativ, relativ normal.
0: Ja, richtig, viele von den Klamotten der anderen Leute, die hier in diesem Restaurant speisen, die würde ich auch nicht tragen. Also Genauso
2: furchtbar, ja, ja klar. Ja. Und, und äh, ich meine, das ist 1984, ich müsste jetzt mal gerade einmal luschern, wann wann Miami Weiß auf Sendung ging. Ab da war ja Pastell äh, das Ding ja, ja. der Wahl. Also ab da war ja alles nur noch Pastell. 1984 ja. ähm, auch ging Miami Weiß los. Mhm. Also das war ja genau die Zeit, wo natürlich die ganzen Pastellfarben, Türkis, äh, Lachs und all diese Geschichten ähm, plötzlich, plötzlich angesagt waren. Also klar, äh, natürlich klassisches Zeichen der Zeit.
0: Ja. Und diese Szene ist so schön, die beginnt quasi schon in dem Moment, wo sie die Küche verlässt ja. ähm, mit so einer typischen Grimms-Märchen Disney-Prinzessinnen-Story, wo die Prinzessin am Anfang einfach von allen unterdrückt wird. Aschenputtelmäßig so, ne? So, sie sieht so ein bisschen nach Prinzessin hier aus, ja, oder, oder Don Röstin mhm. oder so, also irgendwie so eine, so eine typische Prinzessinnen-Geschichte halt, wo die Prinzessin im Laufe des Films dann aus sich rauskommt und dann geliebt wird und von allen toll gefunden wird und und am Anfang schon, schon hübsch ist, aber irgendwie so, so ein bisschen ähm, verkannt noch. Und ich finde das so schön, wie diese Szene auf dieses, äh, auf dieses, äh, auf dieses Schema so passt. Und der ganze Film so völlig anders verläuft, als das so eine Prinzessin das <lacht> ja, doch ja, tun ja, würde. Ja, ja. das wollte das ich nämlich gut. gerade sagen.
2: Also Linda Hamilton 84, wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Frau natürlich. Ähm, und hier wirklich, wie du schon sagst, also das klassische amerikanische Vorstadt, ich hätte jetzt fast Mädchen gesagt, das wäre wieder unangemessen, also Vorstadt, junge Frau, äh, berufstätig, ähm, im, im, im Stress, alle behandeln sie aber auch doof, alle haben was zu meckern, das, das wird ja gleich noch ein bisschen elaboriert in der Szene ähm, und man, man hat sofort so eine Art Sympathiegefühl ihr gegenüber, aber die, die Geschichte, wie du schon richtig sagst, ist natürlich eine komplett andere, die hier erzählt wird. Und was halt ganz toll ist oder was ich auch sehr toll finde, ist natürlich, dass ihre Figur hier eine extreme Entwicklung auch durchnimmt äh, oder oder durchmacht in diesem Film. Du meinst und den Charakter? Der, die, genau der Charakter. Ähm, <lacht> <lacht> ich meine ja, <lacht> ja also ein Character Arc äh, ja. durchlebt die Figur Sarah Connor hier extrem und das ist ähm, einer der Filme, der der, wie der, ich finde, der zweite Teil, dann hinterher mehr Terminator 2, aber Terminator 1 ist auch einer der Filme, wie ich finde, der einfach extrem gut eine eine, eine starke Frauen-Action-Figur etabliert, ohne dass es aufgesetzt, aufgeregt oder gekünstelt wirkt, sondern die Geschichte ist so organisch um diese Figur herum gebaut, dass es passt. Hm. Wisst ihr, was ich meine? So dieses, dieses, Die Konstruktion der Geschichte lässt ja, Sarah Connor gar keine andere Wahl, als zur Heldin zu werden, sozusagen. Ähm, eine Art Heldenreise, die sie ja auch auch, auch durchlebt. Da wirst du vielleicht nochmal drauf eingehen, Arne. Mhm. Ähm, aber ähm, das ist halt, es, es gibt Filme, wo es so aufgesetzt ist, wo du sofort merkst, wir müssen jetzt mal einen Film über eine starke Frau machen oder wo auch das Marketing darauf voll abgezielt äh, war. Und ich finde hier ihre Figur nach wie vor in Terminator 1 aber eine ganz, ganz starke Frauenfigur, die gerne vergessen wird heutzutage. Also sagen wir mal hier Captain Marvel, endlich haben wir einen weiblichen Superhelden und es gab halt Alien, es gab Terminator, es gab natürlich auch davor schon sehr, sehr starke Frauenfiguren, die auch, glaube ich, Einfluss darauf gehabt haben, wie, wie Frauen und junge Frauen auch insbesondere das mal sehen wollten oder erleben wollten oder die auch Heldenfiguren für sich hatten, mit denen sie sich identifizieren äh, konnten. Ähm, und das gibt es natürlich viel zu wenig in Hollywood. Da wollen wir uns keine Gedanken drüber machen. Aber Terminator für mich eher so
0: ein sehr, sehr positives
2: Beispiel hier. Ja.
0: Sie hat übrigens ihre Haare zurückgebunden. Also zu der Verkleidung, die sie gerade trägt, gehört auch das Zurückbinden der Haare. Sind mhm. die gebunden oder hat sie so einen Kunststoffring drin? Ja, sie hat halt so irgendwie so zurückgesteckt halt.
2: Ja, ja, genau. Und drei Leute reden gleichzeitig mit ihr und ihr habt das Falsche geliefert und dann stößt sie einem das Getränk um und äh, dann steckt hier auch noch so ein, so ein Kind vorne in die Schürze eine Eiskugel rein.
0: Ja, wird davon von allen bejubelt. Das ist eine ganz furchtbare Szene. Ja. Und das,
1: also die Szene, die Szene ähm, beschreibt halt so sehr, sehr schön plakativ so dieses das was du also stellt, stellt euch vor, ihr seid äh, Kellner oder Kellnerin und das passiert euch. Und das ist so gefühlt das Schlimmste, was einem passieren kann. Mhm. Und du hast jetzt danach so den Kontrast so, mal abgesehen, es ist das Schlimmste, was einem passieren kann, außer eine Maschine aus der Zukunft möchte dich umbringen. <lacht> ähm, und das, das wird sich halt später so schön relativieren in dem ganzen, in dem ganzen Film. Ähm, weil du siehst schon, dass sie dass sie verzweifelt ist an der Stelle, dass sie genervt ist an der Stelle. Ähm, dass es halt zu viel ist und das wird ja in dem ganzen Film nicht weniger.
2: Nee. Nee, 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 nee,
1: Und jetzt stellt euch nochmal an der Stelle Sarah, die Sarah Connor aus dem Ende des Films vor, an derselben, in derselben Situation, zwei von den Typen, die an dem, an dem Tisch sitzen, hätten jetzt ein Loch im Kopf, ja. ähm, das Kind hätte keine Zähne mehr und die Frau da hinten, die der, weiß ich nicht, hätte wahrscheinlich Gaffertape über den Mund und äh, sie würde irgendwo sitzen und wahrscheinlich sich so einen Burger reinschieben. Also äh, es ist halt jetzt, du siehst halt jetzt auf jeden Fall eine komplett andere Person, als es halt später ist.
2: Also, sie ist natürlich völlig passiv, sie ist von der Situation im Restaurant überfordert ja. als äh, als Kellnerin und was halt sehr, sehr schön ist, also zum einen wird die die Aktion mit diesem Eis, diese Eiskugel, die hier reingesteckt wird ja von dem einen Typen an dem Tisch noch mit nice going Kit kommentiert, ja, ja. also da geschieht ihr ja recht und dann kommt ja ihre Kollegin von hinten und sagt dann, Mensch, siehst doch mal so, wer, wen wird das in 100 Jahren noch stören, was dir hier, hier gerade passiert? Und das ist mhm. natürlich auch, finde ich wieder vom Skript her, eine schöne Anspielung, weil es natürlich eine Anspielung auf die Zukunft ist. Und die sie weiß natürlich überhaupt gar nicht, diese Kellnerin, ihre Kollegin, dass sie vollkommen recht hat. Weil in 100 Jahren ist die Welt in Ruinen.
1: Ja, das stimmt. Das haben
2: wir ja gesehen. Wir haben ja die Zukunftsvisionen gehabt, äh, wie, wie am Arsch die Welt in viel, viel kürzerer Zeit als 100 Jahren ist. Und natürlich hätte das kein gestört da mehr
1: mhm.
2: ähm, finde ich ein schönes ist einfach ein schöner Satz das hätte man auch anders machen können aber es ist natürlich hier so diese Zeit Zeitdimension äh, mit reinzubringen finde ich finde ich schön vom vom ja, her definitiv mhm. so und dann wieder Szenenwechsel und das ist finde ich jetzt auch einfach eine das ist das ist auf so vielen Ebenen ich habe jetzt gerade auf Pause gedrückt äh, wo man ein ein Schild sieht da steht Alamo Sportshop Guns und ich habe in dem Moment angehalten, wo Arnold Schwarzenengers Kopf direkt rechts noch neben diesem Schild ist, sodass man das Schild noch lesen kann. Ja. Und dann bleibt er stehen und liest sich das nochmal durch. Und das ist natürlich auch eine Szene, die hättest du so auch nur in Amerika drehen können. Also der Film kann nur in Amerika spielen. Das wäre in Deutschland, glaube ich, deutlich schwieriger, ja, ja. das analog umzusetzen, was wir jetzt nämlich sehen.
1: Ja. Auch, auch hier wieder, bevor wir tatsächlich auf zur Szene kommen, ähm, diese Adresse gibt's, äh, die Adresse es, ist auch tatsächlich eine Location in ähm, LA yeah. also heute heute ein äh, ein Used Car Sale wow. Ding ähm, lustig genau mit demselben mit diesem mit diesem Schild wo, wo da Elmo äh, Gunshop draufsteht. drauf ähm, steht da, da ist, stehen halt jetzt andere Sachen heute drauf da steht jetzt irgendwie in, in Spanisch halt irgendwie drauf ähm, dass, dass hier dass hier äh, Autos repariert werden und hier Trade and Welcome und was weiß ich, was sind die besten Preise und bla bla bla. Also der ganze Cut steht da weiterhin und ähm, also die, dieses diesen, diesen Eckladen gibt's heute, gibt's heute tatsächlich auch noch so und also unverändert bis auf, dass er keine Waffen hat.
2: Abgefahren. Du bist da
1: irgendwie bei Google Street View unterwegs oder wo bist du da unterwegs? Genau. Ähm, wir können euch, wir können euch Links zu den, zu den jeweiligen Locations mit in die Show Notes packen. Und da kann man sich das dann, da kann man sich das nochmal angucken, wo, wo, das denn ist, in welcher, in welcher Umgebung das ist, weil das ist schon, es ist schon, ähm, ja, ich finde ich find sowas immer relativ spannend. Also gerade wenn man schon mal in äh, irgendwie zum Beispiel in, in LA war, kann man das so ein bisschen besser einordnen, wo ist denn das? Und äh, was ist das für eine, für eine, für ein Viertel, wo das, wo das so rumhängt. Also finde ich immer relativ spannend. Witzig, witzig, witzig. Genau, Genau, es ist halt ein,
0: ein Waffenladen und äh, der Terminator Arnold Schwarzenegger rennt da rein und lässt sich schon ein paar Modelle zeigen. Und äh, der Verkäufer dieses Waffenladens, der ist ganz begeistert von seinen Modellen und äh, zeigt die dann alle, liegt die auf den Tresen und dann verlangt äh, Arnold Schwarzenegger ein Plasma-Rifle. Und <lacht> der Typ antwortet nicht mit Hä, hey, Plasmawaffen gibt's gibt überhaupt nicht, du Trottel? Sondern mit nur, was sie hier sehen, mein Freund. Und das finde ich ziemlich geschickt gemacht, weil äh, er sich damit nicht sofort eine Blöße gibt, weil die Waffen, die er in seinem Laden hat, die kennt er natürlich in- und auswendig. Ja, klar. Du wahrscheinlich auch, Basti.
1: Ja, ich natürlich. Nee, tatsächlich habe ich mich mit seinen, mit dem, mit dem, was er da so rumsteht, gar nicht so ernsthaft beschäftigt. Ähm, aber es ist halt, es ist tatsächlich so ein, so ein typischer Waffenladen, wie man ihn halt aus... Beliebigen Filmen kennt. Also, und ähm, ich meine, sowas gibt es sicher heute auch noch, wahrscheinlich mit etwas anderen Sicherheitsvorkehrungen, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das Mitte der 80er so war. Also, dass mhm. es Läden so gab.
2: Ja, das ist wirklich verrückt, wenn man so also drüber nachdenkt. Ähm, so, dann will er dann ja noch eine Uzi haben, weil er die Plasmareifel ja äh, nicht, nicht kriegen kann und der Typ freut sich schon, weil er fragt, was wir da haben, ja, alle. Ja, dann der, mache ich heute mal früher zu. Genau, kann man früher zumachen. Und der Satz ist dann so einfach so geil. Es gibt eine 15-teilige Wartezeit auf die, auf die Handfeuerwaffen, aber die, die, die Gewehre kannst du mitnehmen. Ja, das und ist, das und wird, die Shells direkt gesagt.
1: dazu. Also und die liegen ja, ja die liegen ja auch sowieso wie so ähm, Bonbons so <lacht> einfach am Tisch. So hier, pass mal auf Packungen mit, mit, ähm, also mit der Munition. Ja. Das, das ist so crazy.
2: Ich finde das, find das so crazy. Und das so so offensichtlich, so funktioniert es ja. Äh, äh, oder hat es zumindest damals funktioniert. Und wenn man da so drüber nachdenkt, also dass du die Handfeuerwaffen zwar nicht mitnehmen darfst, aber die ganzen Gewehre. Ähm, und äh, einfach für uns unvorstellbar. Und äh, äh, es wurde ja auch gesagt, dass es automatische Waffen zum Teil mhm. sind.
1: Also ja. weil ich denke, einer der Gründe, warum das so ist, und äh, auch an die Hörer, vielleicht kennt sich da jemand besser aus und korrigiert uns dann. Ähm, du kannst natürlich eine eine Handfeuerwaffe Concealed, also Besser, Concealed ja. Carry mit dir rumtragen, also dass man sie nicht sieht. Und das ist natürlich, erst wenn du hast sehr weite Hosen, ist es mit so einem Gewehr sehr, sehr viel schwieriger, das versteckt rumzutragen. Mhm. Und ähm, deswegen wird wahrscheinlich ein Sanity Check durchgeführt, ob du, wenn überhaupt, oder du musst einfach nur warten und nur jemand, der halt bereit ist, 15 Tage zu warten, der kann halt eine... eine Handfeuerwaffe mitnehmen, weil ne, dann versteckst du die nicht mehr schnell in deiner Hose und überfällst mal spontan, weiß ich nicht irgendwie die nächste Bank oder so.
2: Ja, also ich glaube, es geht einfach nur daran, dass die Anschrift wahrscheinlich verifiziert wird, dass du da sein. tatsächlich registered bist oder irgendwie so. Kann sein. Also, ja. Gut, aber sagen wir dahingestellt.
0: In dieser Szene finde ich übrigens spannend. Ähm, ich habe gerade so, so ein Bild, wo die beiden sich gegenüberstehen, man den Tresen in der Mitte sieht. Ja. Und äh, da ist rechts an der Wand ist ein Telefon. Und dieses Telefon hat so ein, ein Kordelkabel. Okay, ich das, was total auch ist. das ist total verknüdelt. Und das ist total verknüdelt. Genauso kenne ich die nämlich auch von früher noch. Ja, so muss es aber sein. Das ist, das, das ist mir nicht aufgefallen. Du hast völlig recht. Das ist ja der Hammer. Das ist schön, ja.
1: Schöne Reminiszenz an die echte Welt. Aber da siehst du, dass es vielleicht tatsächlich. Also, vielleicht haben sie da in diesen Store nur oben noch diese, diese Rifle-Regale reingetackert. Und der Rest der hing da noch irgendwie. Es mhm. könnte natürlich schon sein, dass sie das gar nicht erst dahin montiert haben. Also klar kann es natürlich sein, dass dann Z-Designer hingegangen ist und gesagt hat, ja, es kommt ein Telefon ran und hat das, die, die, die Schnur verdrillt. Ich glaube, die haben einfach viel genommen von dem, was da das war. Das kann gut sein, ja. Und ich meine, wenn du sagst, der Laden ist jetzt
0: immer noch so existent, warum nicht einfach den, den Laden fragen? Hey, ja, wir wollen ja, einen Film drehen, können wir das mal eben machen. So, Vielleicht klar. stand der halt
2: auch einfach gerade leer, weißt du? Ja. Das ist dann auch immer denkbar, genau. Und äh, übrigens der der Waffenhändler, dem man hier begegnet, ähm, das ist der Schauspieler ähm, Dick Miller. Dick Miller. Und Dick Miller hat eben ist letztes Jahr 2019, äh, Ende Januar, verstorben mit 90 Jahren. Der hat einfach in so vielen Sachen mitgespielt. Das ist auch jemand, der einfach ja, so sind lange... auch immer so kleine Rollen halt. Ja, äh, ja, aber das Gesicht ist halt eins von den Gesichtern, die äh, einem immer wieder... Ähm, untergekommen sind, also Gremlins würde ich jetzt nicht als ganz klein äh, zum Beispiel bezeichnen, hat da hat er mitgespielt, unter anderem ähm, aber ja, also viel Fernsehen mal ein paar Folgen, Deep Space Nine also auch jemand, der einfach sehr, 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 sehr aktiv ähm, Sachen gemacht hat in mhm. Weichschaden, der hat übrigens auch bei Lisa mitgespielt, der helle Wahnsinn, guck mal, okay. irgendwie eine kleine Nebenrolle ja. very interesting genau Gut. Und, äh, aber seine Rolle ist ja auch sehr begrenzt, weil während er die Formulare halt rund uh, holt und das erklärt, lädt Ani schon mal zwei Shotgun. Sind es zwei oder eine? Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Ich äh, glaube, eine, ne? Lädt er da rein. Eine Patrouille. Ja, ne? Eine Shell hätte. Eine Shell in die Shotgun rein. Und der Typ sagt dann, also sieht das natürlich und sagt, das, hey, das kannst du nicht machen.
1: Und sagt einfach nur, wrong. Und schießt. Ja. Ja. Also, es ist ja auch nicht so. Äh dass der, der, also wir versetzen, tun jetzt mal so, als wäre das kein Schauspieler, sondern als wäre das ein Verkäufer oder ein Besitzer eines Waffenladens. Ähm, das ist nicht so, als fällt er, fällt er plötzlich in Panik, weil da irgendein so Typ ist, der einfach seine verdammte Waffe in seinem Laden ihm gegenüber lädt, sondern der einfach nur so, ja, hm, äh, kannst äh, jetzt mal Digga, nicht machen. das kannst du ja mal schön sein lassen. Ja, genau. Schon witzig. Das ist schon verrückt, ja.
2: Und das ist dann auch das letzte, was er sagt, weil. Er wird terminiert. Ganz genau. Ja, ist echt, ja, ist krass. Und, Und es ist aber auch relativ unblutig. Also, also,
1: es ist halt so, es ist eindeutig, was passiert, aber es muss jetzt auch nicht unnötig
2: ja. dargestellt werden.
1: Also, es ist tatsächlich auch so, ähm, du, du, man muss sich ja so ein bisschen überlegen. Wie, wie kam es wie dazu? Also, da, da kommt halt diese, diese Maschine aus der Zukunft und die überlegt sich halt: Pass mal auf, ich brauche Waffen. Was ist, und die ist ja so emotionslos. So, was, was ist der einfachste Weg, irgendwie an, an Waffen zu kommen? Ich gehe da jetzt rein. Ähm, was ist der einfachste Weg? Weil dem sind ja Menschen einfach völlig egal. dass er dem ja. einfach wurscht. Ja. So, was ist der einfachste Weg, ähm, an die Waffen zu kommen? Naja, indem ich einfach den Typen kalt mache. Das ja. ist viel einfacher als alles andere und Ende. Also das ist auch schon alles, was, ja, was die, also was dazu führt, dass dir, dass der Terminator die Entscheidung trifft, die er da trifft. Ja. Genau. Und das ist, das ist dann auch schon, ich meine, das ist jetzt für den, für den äh, Waffenverkäufer ein bisschen doof, weil, ne?
2: Aber ja, aus so kurzer Entfernung, dass wir da nicht gut überstanden haben. Nee. Und wir haben jetzt aber auch nochmal wieder die Kompromisslosigkeit dieses Terminators ähm, ähm, gesehen, der sich jetzt mit Waffen ausgestattet hat. Aber wir wissen ja immer noch nicht, was der vorhat.
1: Also du kannst natürlich, also du konntest ja bei den Punks konnte man ja sagen, okay, das waren Arschgeigen. Die haben ihn provoziert. Genau. Ähm, die hat er halt platt gemacht. Und hier, da, da hätte man noch sagen können, naja gut, das war jetzt sicher nicht die feine englische Art, aber äh, man kann das... In Anführungszeichen nachvollziehen. Du meinst jetzt mit dieser Aktion
0: ist aber seine seine Chance doch gestorben, der Gute in dieser Geschichte zu ja. sein? Ja. Würde ja, ich okay. sagen. Vielleicht, ja. Mal gucken, was er sonst noch so anstellt. Ja. Wobei das
2: schon auch unfreundlich war, ne? Also, dass er, dass er das jetzt sagt, das kannst du nicht machen. Ich meine, das muss man auch verstehen. Ja, Ja,
1: das stimmt. Ja. Das ein bisschen kleinlich auch. Ja. Also man, ja, das ist, das ist tatsächlich korrekt. <lacht>
2: Ja, dann kommt wieder ein Schnitt und jetzt ist wieder Michael Bean natürlich länger nicht zu sehen gewesen. Also springen wir jetzt dann vom Terminator nicht zurück zu Sarah Connor, sondern zurück zum nicht näher namentlich bisher benannten Michael Bean, der gerade äh, mit einem mit Sägeblatt, wo er das auch her hat, äh, seine äh, Schrotflinte absägt.
1: Ja, genau.
2: Durchlädt.
0: Ja. Und sich mit einem Band unter den Mantel schnürt. Genau. Und interessanterweise wird
2: da auch nochmal deutlich gemacht, was es für eine Waffe ist. Das finde ich auch ganz spannend, weil er sie noch nochmal so durchlädt, dass er so klar Es ist. ist eine Pumpgun. Und das ist definitiv auch so ein Second-Unit-Shot, der einfach irgendwann nochmal gedreht wurde, weil irgendwie der Ansicht war, dass man nochmal deutlich machen muss, dass es das eine ja, ja. Ja, das das Pumpgun ist. Ja. Das ist halt so komplett aus dem Kontext.
0: Ja, ist auch völliger Quatsch, dass er sie da durchlädt.
2: Und er hat da den Mantel auch anders an, als, als also es ist halt, das ist halt einfach Second-Unit. Das ist halt einfach da passt die Körperhaltung des Oberkörpers nicht das ist alles irgendwie, aber ein cooler Schuss <lacht> genau, und jetzt geht er wieder extrem unauffällig <lacht> wie er so ist ja. und, und hat irgendwoher sich auch noch ein T-Shirt geklaut Ne? stimmt, ja das war vorher auch nicht da
0: das dafür hat er aber extrem lange wahrscheinlich da in dieser Gasse gesessen weil in dieser Gasse nämlich Tauben sind und seine Hose hat inzwischen echt einige Taubenschüsse abgekriegt das stimmt das ist schon beeindruckend richtig schmuddelig. Ja, also er sieht er einfach extrem schmuddelig. Aber nur ab ab Hals abwärts. Also ne, sein, sein ja. Kopf und so, seine, seine Frisur sitzt, sitzt wie eine Eins. Das ist total Das klasse. ist gut gegelt, ja. Stimmt. bin
2: gestresst. Und jetzt ist aber auch irgendwie in so einem, eher sowas wie so ein, so ein Geschäftsviertel, vielleicht. Da sieht man den einen oder anderen Schluss Du, es ist aber auch inzwischen, ne? Ja gut, okay. ist vielleicht auch nochmal ein Wechsel. Ähm, genau. Würde ich einfach schätzen, dass das der Unterschied ist. Und Schnitt zurück. Zu Ani, der mit seinem Station Wagon, das ist übrigens nicht mit Funier, dieser Station Wagon, ne? Aber diese farbliche Applikation an der Seite äh, gibt es ja auch mit Funier, wenn ich das äh, richtig erinnere. Mich. Ja, ja,
0: diese das Stoßdämpfe ist, beim Bremsen sind ja noch der Hammer übrigens. Das ist doch, das ist doch Furnier hier. Das ist von
2: ja, ja. Ist das, das Furnier? Ist einfach Nein. nur schrecklich. Ich rücke nochmal dichter an meinen Monitor ran. Oh ja, doch, doch, doch. doch.
1: Als ich, ähm, ich war ja mit 16 äh, Austausch in, im Schüleraustausch in Houston. Ja. Und, Ja, oh yeah. Ja, das ist
2: ein Bayern nach Texas, das ist jetzt wenig verwundert. Ja, aber natürlich, ja, aber, oder? Ja, natürlich. Da unsere
1: Unsere Partnerstadt. Auf jeden Fall, -ha. auf jeden Fall äh, hatte der, der Vater. Dass der Austauschfamilie, der hatte auch so einen Station Wagon mit, mit so einem Furnierstreifen an der Seite. Also für alle, die das jetzt hören und den Film nicht gesehen haben, es gibt ja drei, das sind halt große Kombis einfach. Genau. So. Ja, genau, also es ist, ein, ist einfach ein Kombi, genau, der, der, ist, halt, der ist halt lang und ähm, das war ein oh Gott, wie heißt denn der ähm wie ist es? Le -Legra -Legra Grand war das? Ich weiß noch nicht mehr, welcher Hersteller das war ähm, um, und das war einfach, ich hatte sowas noch nie gesehen vorher, also das ist mir vorher nie aufgefallen, dass es sowas gab und das war das hat mich, das, das da konnte ich überhaupt nicht mehr umgehen, da, da habe ich mir dann geschaut und dann, und dann kommt, kommt dieses Auto und da ist einfach so ein, so ein Holzstreifen an der Seite und das hat einfach ähm, überhaupt keinen Sinn gemacht, dass da sowas an der Seite dran ist und äh, ähm also da habe ich noch eine Weile drü daheim drüber geredet, weil das halt, das hätte bei uns ja auch, ich weiß nicht, gab es bei uns sowas? Nee, behauptet nee. Ich glaube nicht, aber es ist halt es ist halt so
0: Design-Ding, ne? also ich meine in den, das sieht so ein bisschen aus wie Wohnzimmer in den 60ern und wer in den ja, 80ern sich ja. ein Auto gekauft hat, der hat halt seine Kindheit in Wohnzimmern der 60er verbracht.
1: Ja, das stimmt natürlich. Deswegen ja. ist
0: das wahrscheinlich einfach so ein, so ein, so ein äh, Retro-Ding. Also ich habe
2: ähm, das
0: gekannt, weil die ähm
2: Hauptfigur, die weibliche Hauptfigur aus der Serie Agentin mit Herz. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, fährt die nämlich so ein Auto. Ähm, und äh, da und der kommt glaube ich sogar, auch im Vorspann damals kam der vor Agentin mit Herz. Und das war ähm, das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Mhm. So ein, äh, so ein Auto. Und das ist für mich mit dieser Serie verbunden. Und die lief ja nur auch so, die gab es ja schon, schon ein bisschen länger. Ähm, und deswegen war das jetzt für mich kein neuer Anblick. Mir war klar, dass das halt totaler Bullshit ist, und dass niemand so ein Auto braucht. Ähm, aber dass die in den Vereinigten Staaten unterwegs sind, war mir jetzt schon auch bekannt.
1: Okay, ja. Das, so, aber ja mich, mich hatte es tatsächlich überrascht, aber ähm, auch nur so mittelmäßig. Ach, ist jetzt nicht. Ich bin da nicht aus allen Wolken gefallen. Ähm, du du, du sagst es ja gerade, dass Ani in diesem Stationwagen vorfährt. Richtig, genau da waren wir Und ähm, doch bevor wir jetzt tatsächlich dazu kommen, was, was hier gleich passiert, ähm, ich habe euch ja diesen Google Maps Link geschickt zu diesem zu diesem oder diesen Google, also den findet ihr auch in den Shownotes, diesen äh, Street View Link geschickt zu diesem Gunstore. Genau, mit uns war nicht ihr Hörer gemeint. Genau, ich habe euch <lacht> Hörern euch allen guckt, jetzt guckt mal kurz bei euch ins WhatsApp in Mails, rein. Genau. genau. da ist eine Nachricht drin. Das ist die mit, der, mit dem Profilbild, der sonst eins dringend an hat, das bin ich. So, ähm, jetzt seht ihr steht jetzt gerade vor diesem ja. vor diesem ähm, Car Sales Ding. Und jetzt guckst du mal kurz in den Hintergrund da vor im Video, da ist da ist, ist steigt ani gerade aus dem Auto aus. Ja. Und da ist dahinter jetzt ein um, ein, ein Laden, der heißt irgendwie Ziggis, glaube ich. Ziggis. Ja. ja Zigi, und ja. genau, neben diesem Ziggi ist ein, so ein Haus, so ein Backstein. mit Dachziegeln an der Wand. Mit Dachziegeln an der Wand. Ja. so Und jetzt dreht ihr euch einfach mal um 180 Grad auf dieser Straße. Das ist geil, ja. Und da steht dieses Haus. Und Ziggis ist heute Giovanni and Son, eine Pizzeria. Ja. Das ist einfach dieselbe Scheißstraße, Straße, nur zwei Meter weiter unten. Das ist also, schon geil, ja. Sie haben da halt wahrscheinlich eine, eine Shooting-Permit bekommen. Und macht natürlich, es spielt ja überhaupt keine Rolle, wo das sonst ist. Und dann hast du sagen, okay, wir, wir haben schon da, davor filmen können, weil da, da steht sicher irgendwo, steht da so ein steht ein Trailer, der, der den Verkehr absperrt und wahrscheinlich irgendwo die Polizei, die die dann den Verkehr nochmal regelt, weil da halt gleich Schauspieler über die Straße rennen. Irgendwo steht halt der, der Filmcrew-Truck und dann wird halt die Szene gleich hier weitergedreht, weil die Klamotten hat Ani schon an und Nein. der ganzen Scheiß und das ist ganz witzig.
2: Das ist wirklich witzig und wahrscheinlich hat da sogar eine Telefonzelle
1: gestanden oder die hat man einfach Sch mal schnell da noch ja, hingestellt. Kann gut sein, also man sieht, man sieht auch, dass da dass da, ähm, also man sieht auch da diese, diese Laterne, die da steht, die Telefonzelle ist da halt nicht mehr, aber das ist auch nicht, nicht großartig verwunderlich. weiter verwunderlich, ja. Ja. Sag mal, ist,
0: genau. ist nicht Night Rider in den 80ern gedreht worden? Weil ja. in dem Moment nämlich fährt im Hintergrund
1: so ein, so ein schwarzer trans m rum, als ja. er gerade gerade parkt. Ja, ich meine, zwei war ja auch ein großes großes Ding damals. Also war ja ja, man sieht es schon. So
2: ja, stimmt das sind ein am original abgefahren. Ha.
1: Die
0: 80er. Ja, ist ja, echt faszinierend, ja. Man
1: ja, sieht und auch, die steht aus dieses dieses Gerüst, dieses Gerüst von der von dieser ähm von, also man sieht wo dieses wo dieses Phone, diese Phone -Boost gestanden haben muss weil wir sehen auch dieses Gerüst von dem von diesem Schild von diesem äh, ne weißt du von dieser ja, wie heißt denn das Was ist denn das Fachwort für für, für dieses, Straßenschild Werbeschild dieses große Werbeschild das ist da okay. stimmt also, da, also das, das ist da tatsächlich einfach der, der ähm, die, die Lampe direkt vor diesem vor dem äh, Gunstore und dahinter steht dann muss direkt an dieser Lampe muss dieses, muss die Telefonzelle geschnitten werden. Wobei, da ist sogar so ein weißer Rand
2: auf dem Boden, ne? Siehst du den?
1: Ich weiß nicht, wo du meinst.
2: Also Weil wenn, wenn du jetzt, wenn jetzt vor der Haus, zwischen den Häusern 14338 stehst und 14332, das ist ein, warte mal, ich guck mal, jetzt muss ich mich mal orientieren. das ist ein Stück die Straße runter. Ähm.
0: Bin ich darf da richtigen Straßenseite?
2: nicht auf der richtigen
1: Straßenseite? Das, richtig Straßenseite. Nee, das ist dieselbe ich, Straßenseite falche, wie der
0: falsche
2: Straßenseite. Hast recht. Genau. Ich sehe ja, ja.
0: da nochmal eine andere Theorie zu, die ich mal eben elaboriere, während du dich zurechtfindest. Nee, ich bin Ich vermute, ich vermute, hm? Nee, ist gut. Ähm, ich vermute, dass es einfach geplant war, das direkt hintereinander zu zeigen, und zwar in andersrum Reihenfolge. Also, dass er zuerst da parkt, dann aussteigt, dann das Telefonbuch durchguckt, mit demselben Fingernagel übrigens, wie eben äh, Michael Wien, ähm, und Stimmt. dann in den direkt natürlich daneben vorhandenen äh, Waffenladen geht und sich da äh, eindeckt. Die Möglichkeit besteht, und das gibt Sinn, es ist halt nur so ein bisschen dramatischer noch. Richtig. Inhaltlich macht das schon Sinn.
2: Warum sollte er erst den Typen erschießen und dann nach dem Telefonbuch gucken? Eigentlich würde es andersrum mehr Sinn machen, aber so von einem Film-Narrativ macht es natürlich so rum mehr Sinn, weil es die Story verdichtet. Ja. Aber du hast recht. Ja.
0: Also das ist, es ist vielleicht kein Zufall, sondern es ist einfach so geplant auch gewesen.
1: Könnte natürlich auch sein, ja.
2: Was halt aber jetzt, also gut, okay, das war ein aber dafür sind wir ja auch da. Was halt einfach witzig ist, ist dieser etwas stämmige Typ mit sehr vielen Haaren auf und im Gesicht <lacht> und einer schicken Latzhose. Ja <lacht> ja yeah, yeah. der dann irgendwie mit seiner mit seiner mit seiner Freundin scheinbar telefoniert äh, und irgendwie liegen geblieben ist scheinbar, weil er sagt komm komm und hol mich ab aber von Ani genommen wird und der Typ wiegt halt einfach auch sehr viel und einfach Ani schmeißt den einfach weg das ist ja, einfach. einfach
1: nie
0: wieder gesehen ja.
2: genau ja, du hörst auf dem Off ihn noch sagen, ey Mann, du hast echt ein Problem mit deiner Einstellung. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> so halt, aber auch nur noch aus dem Off, also ja. ihm nahe kommen will er scheinbar auch nicht mehr. Also ja. das. Und jetzt haben wir wieder so ein magisches Buch. <lacht> ja, <Das> ist Mit <lacht> ganz vielen Namen da drin. Ja. Und äh, ja, du hast völlig recht, das ist die gleiche Hand. Äh, und das ist auch, ja, das ist Der Fingernagel ist schon wirklich sehr markant. Aber das diesmal eine andere, leicht anders ge gedreht. Nee, das ist exakt dasselbe.
0: Etwas anderer, anderer Ausschnitt. Also links. Aber der
2: Abschluss, der Abschluss, bei, bei bei Michael Bean bleibt der Finger unten unter Connor J stehen.
0: Naja, die haben dieselbe dieselbe Einstellung für beide Schauspieler genommen. Da sind wir uns doch einig, oder? Die haben halt nur zweimal irgendwie die Szene gefilmt, wo er dann mit dem Finger rüberfährt. Genau. Für dann geht aber
2: der Finger nochmal nach rechts, ne? Also ja. noch Doncaster. Ja, das es hat ist, war es der erste ist nicht, irgendwie. es ist nicht derselbe Schnipsel tatsächlich. Genau. genau. Ja. Oder aber auch doch, und sie haben den anderen nur angehalten und ein Standbild gemacht. Ja, es ist aber auch ein anderer Ausschnitt. Du siehst, siehst links mehr Ziffern in der anderen Version. Ah, gut, okay. Genau, jetzt sehen wir Connor, Sarah, Doncaster. Jetzt wissen wir, also Arnie hat Waffen, er hat ein Auto und er hat jetzt eine Anschrift.
0: Genau, und das ist eben so rum wahrscheinlich ein bisschen spannender, weil wir nämlich jetzt wissen, wo er hin will. Das hätten wir halt nicht gesehen, wenn er jetzt erst die Waffen irgendwie sich geholt hätte. Genau, das bestimmt. ist jetzt
2: ja, das ist die, die, die Motivation, äh, die wir jetzt plötzlich bekommen. Ja, ist ein guter, ist tatsächlich ein guter Punkt. Ja. Und dann sehen wir einen Truck, und das ist immer so lustig, weil ich bei dem Truck natürlich äh, immer an Terminator 2 denken muss, weil so ein, so, ein, so ein blauer Truck da ja auch noch eine Rolle spielen wird. Aber hier als Spielzeug auch Und bei Arnie... dem Truck
0: denke ich einfach direkt an das Ende von diesem Film.
2: Oder auch das. Oh Aber ja. Dann hätte ich... der einen oh, Spoiler. Ja, jetzt können wir aufhören. Jetzt können wir es vergessen. Äh, Anne. du hast für unsere Zuhörer alles kaputt gemacht.
0: Ja, also liebe Hörer, überspringt einfach die nächsten 24 Folgen, weil dann besprechen wir den Anfang des Films und dann kommen wir mit der, äh, zu der Szene mit den Truck.
2: Ja. Ähm, und der Station Bank, wie wir dann sehen, parkt halt einfach auf diesem Kindertruck. Das ist auch so ein bisschen gnadenlos. Das ist so geil. Also
0: bremst den einfach kaputt? proms
2: Genau. Das ist halt die Frage, wenn du das drehst, wie viele Takes brauchst, takes brauchst du? Und wie viel von diesen blöden Plastik-LKWs hast du gekauft, um sicherzustellen, dass du genau diese Einstellung drehen kannst?
0: Einen. Naja, du, du sagst einfach dem Fahrer, hey, übrigens zieht immer diese Stiefel an und steigt dann aus. Und du hörst genau dann auf zu bremsen, wenn du merkst, dass du auf so ein Auto fährst.
1: Da steht, da steht auch jemand, so ist es ja nicht. Also da steht jemand, der, 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 also der Fahrer weiß ganz genau, wo er hinfahren muss. Und, äh, das, also, ne? Ich finde
2: dieses dreierrad übrigens auch sehr spannend, ja. was, da, was uns da entgegenrollt. Ja. Also das ist bestimmt Barbie aus der Mattel-Barbie-Reihe oder so. <lacht> Aber auch da Pastell übrigens, ne?
0: Ja, total geil.
2: Und wir sehen so ein so so Hot Wheels links noch unscharf, in der tiefen Unschärfe Stimmt. ablaufen. Also das ist ja auch so Juxtaposition, ne also Kinder spielen, Dreiräder fahren auf der Straße, die Spielzeuge stehen auf der Straße, also wir sind hier wirklich so in einem, jetzt äh, englischer Ausdruck wäre Safe Haven, also ganz, ganz sicherer Vorort in den Vereinigten Staaten mhm. und es wird quasi Direkt äh, unterbrochen und gestört, dadurch, dass dieses Spielzeug auch kaputt gemacht wird. Also man hätte Arnie auch so da bremsen lassen können. Das würde auch schon reichen, wenn der da aussteigt. Aber ne.
1: Aber es unterstreicht halt nochmal, es ist genau. ihm einfach alles scheißegal. Er überfährt Richtig. halt auch Kinderspielzeug. Genau. Ähm. Und das würde jemand anders vielleicht nicht machen, der würde da vorsichtiger sein, weil hier spielen halt offensichtlich Kinder. Also wir sehen auch ganz am Anfang in dem Shot, das sehen wir auch natürlich nur wir, weil wir bescheuert genug sind, den ganzen Film frame by frame anzugucken. Sehen wir, dass wir in einem School District sind, also wo man halt, also es ist so praktisch eine Fußgängerzone, weil da ist offensichtlich eine Schule, da fährst du gefällig langsam und ähm, ist ihm halt alles einfach komplett Latte und also wir, wir sehen ja nicht nur, dass dieser Truck da rumsteht, da lief gerade ein, ein äh, Kleinkind rum auf der Straße ja. und das ist einfach egal. Auch schön hier ein, ein Ertel, also Ertel ist ja, ist, die, die machen so seit Mitte des 20. Jahrhunderts machen die so Zumaschinen, ne? Blech. Blech, ähm, genau, Zugmaschinen, Traktoren, alles mögliche gibt es bis heute. Also tatsächlich ein, ein äh, lizenziertes
2: Spielzeug, genau, was da ja. noch steht.
1: Und halt auch nicht, die, also die machen nicht so, ähm, das ist hier sicherlich auch ein, weiß ich nicht, man sieht es tatsächlich nicht, auf welche Brand der, der Truck hat, doch Transstar wahrscheinlich, aber die machen auch so echte echte Brand Trucks, also die, der in John Deere Traktor kaufen oder ein, ein Dodge-Fahrzeuge kaufen von, von Erdl. Das nur, das nur am, am Rande, das ist relativ irrelevant, aber ich sagte, die irrelevante irrelevant Informationen dafür machen wir diesen Podcast.
2: Und was man halt auch sehr, sehr schön sieht, wenn sich jetzt also wie Arnie auf ein Haus dann zugeht oder der Terminator und wir sehen dann an der Straße auch die Autos, die da geparkt sind, da sehen wir hm. dann auch, das sind so diese klassischen Schiffe, von amerikanischen Autos, so also ein bisschen in diesem Cadillac-Stil alle und da sehen wir eins, zwei, drei, vier, mindestens die da stehen. Ähm, ich würde sogar fast vermuten, dass da hinten ein Porsche steht. Ne, es ist ein Käfer. Sehr Käfer gut. Cabrio. Crazy. Sie ah. Sehen wir ihn auch? Das ist dieses blaue Kind, was auf dem Boden sitzt und spielt. Ich suche noch. Blaue Kind, grüne, grün gekleidete Kind. Das ist ein blaues Kind, so ein Alien-Kind. Und da gibt es ein gelbes Schiff, ein weißes Schiff und dahinter steht ein, ein blauer Käfer. Und das müsste, so also, wie ich das sehe, sogar ein Cabrio sein, was aufgeklappt ist. Käfer -Käfer
1: -Käfer 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 -Käfer. Yeah, yeah, ja, 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 ja. Korrekt. Ich habe euch auch an der Stelle, die ganzen Zuhörer nochmal per WhatsApp, bitte gucken, genau. den Link zu Google Maps geschickt, wo dieses Haus steht, also wo wir da gerade sind, ist auch wieder tatsächlich in, in L.A. so eine Suburb-Geschichte. Also nichts nicht tatsächlich Abgefahrenes. Also das ist, das ist tatsächlich so wichtig, jetzt diese
2: street view dinger also die Autos haben sich verändert, aber sonst so vom Look -and Feel ist hat krass, sich dann oder? nichts verändert, ja, gar nichts. Das ist
1: so krass. Das ist echt krass. Abgefahren, ja. Ja.
2: Ja, ein Hund, ein, ein ganz kleiner Hund bellt jetzt Ani an und man denkt ja auch irgendwie, oder ich habe das gedacht, der tut dem Hund was.
1: Aber der Hund ist ihm egal. Ja, natürlich ist ihm der egal. Das ist keine Gefahr für ihn. Ja. Also er analysiert das einfach. Also ich kann mir natürlich gut vorstellen, solche, solche degenerierten Hunde gibt es halt auch in der, in der dystopischen Zukunft nicht mehr. Guckt sich nur an, was zum Teufel. Und so, ja, ist keine Gefahr. Einfach weitergehen.
2: Wobei Hunde... Ähm ja, das, die haben ja noch eine Rolle hinterher im Kampf der Zukunft, mhm. tatsächlich, ne? Das wird ja nochmal thematisiert. Also das ist schon so ein bisschen foreshadowing schon, was hier gerade stattfindet. Ja, ein bisschen. Das können, wir, das können wir ja zum späteren Zeitpunkt nochmal, noch mal, ähm, besprechen. Und jetzt kommt er also hier an diese, an, an, an the Porch, wie man so schön sagt, mit mhm. Namen, der Fliegengittertür, die er aufmacht. Und er klopft dann auch an, obwohl es ja offensichtlich eine Türklingel auch
1: gibt, aber pff, die benutzt man scheinbar in den Staaten ja auch nicht. Ist ja tatsächlich aber irgendwie auch so ein Ding, oder? Also das, also ich muss gestehen, ich weiß es jetzt nicht genau, weil äh, ich kenne ich kenne das jetzt auch nur aus Filmen, aber das ist, ist so ein Ding, das geklopft wird. Also wir haben natürlich in, gerade in amerikanischen Häusern haben wir es natürlich zusätzlich, dass die ganz oft irgendwie aus einem Stockwerk bestehen. Ja, ja, und, und aus da, einem Stück
0: Holz auch nur. Und wenn
1: du da einmal an einer Stelle klopfst, dann hörst du das überall. Touché. <lacht> also, ja, ist ein Argument. Ist ein sehr gutes Argument. So ein bisschen ist das so, ja. Ich ja. finde interessant,
0: dass er überhaupt klopft. Ich meine, das ist jetzt offensichtlich
1: nicht seine Art.
0: Das ja, gut, der ist auch, auch natürlich Natürlich
1: Ist jemand da und er fragt ja dann direkt auch noch, hey, bist du Sarah Connor? Und dann sagt sie ja und dann, ne? Von daher, weil wenn er jetzt einfach die Tür eingetreten hätte und da wäre jetzt nicht Sarah Connor gestanden, sondern ihre beste Freundin, dann ähm, wäre vielleicht Sarah Connor im Hintergrund weggelaufen.
0: Hm. Okay, ja. Oh, ja, das nein, ich so rum. ja, okay, Sinn. das ergibt Sinn. Ja, das, das ist tatsächlich sinnig. Was wir
2: jetzt aber sehen ist, dass er sagt Sarah Connor und es ist so eine ältere, also das war in Anführungsstrichen ältere Dame, Sie, das Alter wird hinterher nochmal gesagt im Film, da war
0: ich dann so ein bisschen überrascht, aber gut. 32, ähm, oder? Ja, ja, ja. Hätte ich sie ja auch eingeschätzt. Ich, ich meine, ja. die ist
1: halt 80er Jahre gestylt. ne? Die sieht per se älter aus, weil alles aus den 80 ern natürlich schon ewig her ist für uns. Ja. gibt ja auch, so, ich meine, gibt ja so solche und solche Leute, also manche sehen halt einfach älter aus, ich meine, das kenne ich ja auch, also ich guck mich mal an, ich sehe gar nicht aus wie, wie 21, also von daher ähm, Ich habe auch
2: 25 gesagt
1: ist ja nett, das ist genau. wirklich ja.
2: Genau, und jetzt jetzt kommen wir also zu dem Moment, das ist ja relativ spannend, er sagt Sarah Connor und sie sagt ja und sie hat ja auch die Kette vorgelegt, das ist also, sie ist ja im Prinzip vorsichtig das Problem ist, dass das natürlich dem Terminator komplett egal ist, weil er schlägt die Tür auf, sie weicht zurück und in einer ganz fließenden Bewegung übrigens dann so in leichtem Slow-Mo mhm. zieht er diese Laserwaffe und wir sehen einen roten Lichtpunkt auf der Stirn und hören dann auch sofort den Schuss. Auch hier äh, geht Cameron den Weg, anders als zum Beispiel Paul Verhoeven das gemacht hätte in seinen Filmen, ähm, nicht den Gore zu zeigen. Ja. Also man hätte ja auch zeigen können, wie er, der, wie er jetzt den Kopf wegschießt und er schießt dann mindestens dreimal oder viermal. auch. Auf der am Boden liegende. Und wir sehen das aber nicht, sondern wir sehen nur die Waffe.
1: Und wir sehen ja nicht mehr, wie sie fällt. Also wir sehen einfach gar nichts von ihm. Wir sehen ausschließlich Acting von, von Herrn Schwarzenegger, ja. wie er halt erst oben zielt und unten zielt und auch völlig emotionslos. Genau. Und dann zielt. am Boden,
2: also nach unten zielt, also offensichtlich
0: ist sie umgefallen dann am Boden liegend nochmal fünfmal. Ja. Ja. abdrückt. Ich ja. möchte übrigens kurz an dieser Stelle darauf hinweisen, das ist ein Laserpointer in der Waffe. Die Frau steht höchstens vier Meter von ihm entfernt. <lacht> Und der Laserpointer auf ihrer Stirn ist schon ein Zentimeter groß. Wenn du damit also 20 Meter weit, äh, gar weit leuchtest, mehr, ja. sondern, dann ist das Ding schon 5 Zentimeter groß. Und wenn du dann damit irgendwie auf 100 Meter, dann hast du quasi ein Fußballfeld beleuchtet.
2: Das Problem ist glaube ich dabei, dass natürlich der Laserpunkt deutlich kleiner gewesen wäre. Um, und natürlich erst auf die Distanz groß wird, weil das dann natürlich streut. Damit der Zuschauer das aber versteht und dass du es im Kino auch gut erkennen kannst, glaube ich nicht, dass das der Original äh, Laserpointer ist, sondern da werden sie irgendwas anderes gemacht haben, was diesen roten Punkt macht.
1: Ja. Wahrscheinlich, ja.
2: Ich glaube, er soll nur das Narrativ äh, äh, weiter
0: nach vorne tragen, dieser rote Punkt. Nee, die haben schon Laserpointer genommen, aber die haben vorher zu, zu, zu dem Helfer gesagt, gehst du mal schön weit geh mal einen weg Kilometer vorher. <lacht> genau, geh mal einen Kilometer. Da ich ich steht nicht,
1: auf der anderen so. Straßenseite bei dem Hund.
2: <lacht> genau, genau. Ja, und jetzt haben wir dann gerade erlebt, die Motivation von Arnold Schwarzenegger ist jetzt völlig klar. Ähm, er hat Sarah Connor erschossen. ja Und das ist jetzt also gerade, jetzt wird für den Zuschauer auch klar, um was es hier gerade geht. Und im Moment ist aber noch nicht die Motivation von, von Michael Bean klar. Also wir haben jetzt in Art dass zwei bewaffnete und irgendwie sehr komische Leute, die aus sehr komischen Gründen nach L.A. gekommen sind, ähm, Sarah Connor jagen wollen. Mhm. Ab jetzt ist so die Prämisse der Geschichte plötzlich klar. Und ähm, ab jetzt wissen wir, um was es hier wahrscheinlich gehen wird in diesem Film. Das ist eigentlich ja. ganz schön äh, ganz schön
1: für den Zuschauer. Ja. Also äh, weiterhin natürlich völlig unklar, warum. Also warum, wer, wer wen verfolgt. Genau, also der Hintergrund der
2: Motivation ist natürlich nicht klar, aber die Motivation ist jetzt noch mal klar. Die beiden ja. Kerle suchen Sarah Connor. Es gibt drei ja. Stück, das haben wir jetzt auch verstanden. Und offensichtlich gibt es jetzt nur noch zwei Sarah Connors in dieser genau. Welt. Und wir wissen natürlich auch nicht, ähm, ob jetzt Linda Hamilton die Nummer zwei auf dieser Liste
1: oder die Nummer drei genau. auf dieser Liste. Also es ist natürlich relativ klar, dass Linda Hamilton die Sarah Connor ist, um die es gehen wird, Na klar. weil äh, von anderen, allen anderen haben wir kein, keine <lacht> Background-Story äh, bekommen. Das wäre jetzt auch, für die, also das für ja voll die, die, die gerade gesehen haben. <lacht> das ist Sarah Connor und der Film zack, bumm zu Ende.
2: Beim Donut, äh, beim, 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 äh, nicht Donut, wie heißt der, die Cupcake-Backen noch so, den, den ganzen Vorspann, damit er weiß, schon. Doof gelaufen. Ja, ja. ja. Aber das, ich finde, das ist auch ein schöner, schöner ähm, äh, Griff in die Trickkiste hier nochmal, ähm, das jetzt also völlig klar ist, Arnold Schwarzenegger tötet Sarah Connors, eine ist tot, zwei gibt's noch, wo ist unsere Sarah Connor, die wir irgendwie jetzt sehr ausführlich dargestellt bekommen haben, wer ist die zweite, ähm, ab jetzt beginnt so beim Zuschauer auch, dass er anfängt zu denken, oh, ha. Und du bist, glaube ich, invested genug in, in du hast es ja schon gesagt, in, dieses, in, in diese kleine Prinzessin, die wir gesehen ja, haben, ja, ja. dass du natürlich eigentlich nicht möchtest, dass Linda Hamilton erschossen wird. Genau. Ja,
0: genau. Und das ist ja
2: ein ziemlicher Schock, glaube ich, dass diese etwas ältere Dame, ähm, was heißt, -dam ältere Völlig Dame, Dame, die ist jünger als ich, Mensch. Völliger Bullshit. Also die Frau, die da gerade stand. Ich äh, möchte ich darauf
1: hinweisen, dass es der Typ sagt, der knapp 50 ist bei uns hier. Was ist denn ja, los? Ja. Äh, erschossen wird. Ja, ja.
2: Also, das ist so, die kommt ja aus, für den, der den Film das erste Mal sieht, oh, die älteren, da schneide ich mal aus, Arno, oder mal, lass bleiben, aber es war nicht.
0: Ich schneide hier <lacht> gar nicht. <lacht>
2: oh, ich reibe mich in Grunde und Boden. Also, dass die einfach erschossen wird, so völlig motivationslos, wenn du den Film das erste Mal siehst, bist du ja auch geschockt. Also, Arno Schwarzenegger hat diesen Ladenbesitzer erschossen, okay. D das ist der erste Schock, aber...
0: Der, der war ja noch älter, ist okay. <lacht>
1: Naja, und, und da, also wir dürfen, wir dürfen nicht, nicht vergessen, der, der hat die Geschichte natürlich,
2: verdichtet, sich, verdichtet sich jetzt immer mehr. ne?
1: Und also der genau, Ladenbesitzer hat, hat natürlich auch ein schlechteres Standing beim Zuschauer, weil der, ich meine, der verkauft Waffen. Ne? Ja, genau. das, das mag jetzt vielleicht den, den durchschnittlichen Amerikanern nicht so sehr schocken, aber das ist natürlich schon noch was anderes, als ähm, der wird nicht beim beim ähm, beim, Tür irgendwie Backen, also beim Backen beim bei Backenheld irgendwie erschossen oder so.
2: Ja ja. ja, ja, ja. Und hat ja.
1: möglicherweise keine Kinder oder keine Säuglinge. Also weil sie hatte ja mindestens einen Hund. Und du merkst halt, wie,
2: wie, wie schnell das jetzt geht mit Arnold Schwarzenegger. Also das war gerade noch zielorientiert. Ich brauche Waffen. Dann erschießt er ihn. Und jetzt klopft er einfach an und fragt, bist du es? Und zack, ist die weg. also genau, das geht also, jetzt halt sehr, sehr schnell bei ihm. Ne?
1: Also es ist ja, und wir, ich meine, wir wissen ja, also ich mag jetzt den Zuhörer vielleicht überraschen, aber wir wissen ja, wie der Film ausgeht. Und <lacht> ähm, es ist gar nicht mal so, er versucht gar nicht rauszufinden, ist es die richtige? Nee, das ist vollkommen egal. Ja, genau. Also
0: drei ja, Stück, eine drei ist ja kein. auch gar nicht.
1: Nee. Ja, natürlich nicht. Also, aber. Er weiß Namen. Ja, man könnte, man könnte es ja irgendwie versuchen rauszufinden, ähm, weil vielleicht hat er ja noch ein bisschen mehr Informationen dazu. Aber ist mir wurscht, weil mache ich halt drei Leute kalt. Ja. Wen kümmert es?
0: Ja. Genau. Ähm, ich würde vorschlagen, das ist ja jetzt gerade so ein schöner spannungsgeladener Moment hier. Wir berechnen ah. an dieser Stelle diese Folge einfach mal äh, auseinander und äh, hören uns beim nächsten Mal wieder, weil wir haben ja jetzt auch über also
2: sieben Minuten Film gesprochen. Sieben Minuten länger
0: können wir nicht, weil wir das letzte Mal sind das von das zwei auf neun gegangen, jetzt sind wir von neun auf sechzehn gegangen. Also, das irgendwann ist auch, ist, sind wir auch äh, erschöpft. Ja, finde ich auch.
1: Wir sind ja auch nicht mit den Jüngsten. Ja, <lacht> fast, fast 50, wie wir gehört haben. Ja. Ja, ja. <lacht> ja, ich, ich bin ja auch schon ein älterer Herr
0: nach Alexanders Definition. Genau.
1: Können
2: ich alle 21 sein, so wie Schlingel.
1: Ja, das ist, aussehen wie 70. <lacht> <lacht> Gesundheitlich
2: wie 80. Ja. Ne? In diesem Sinne gehen wir jetzt alle äh, unsere Wunden lecken, ja. Zähne einweichen ja. und die, keine Ahnung, Salben auflegen. Dann hören wir uns auch demnächst wieder. Ganz,
0: Ganz genau. Weg. <lacht>
2: ja. Macht's gut. Bis, bis, bis dann. dann. Ciao, ciao. ciao, ciao.
0: Hey, noch ein Hinweis in eigener Sache. Aktuell geht uns das Auphonic-Guthaben aus. Auphonic ist der Dienst, dem wir regelmäßig unser Geld geben, damit der Podcast so gut klingt, wie er es tut. Das heißt, Auphonic bekommt unsere Dateien, mischt die ab und gibt eine fertige Podcast-Datei raus. Und dafür brauchen wir Guthaben und das müssen wir bezahlen. Und mein Guthaben ist jetzt langsam aufgebraucht, das heißt, falls euch daran gelegen ist, dass dieser Podcast weiterhin so gut klingt, dann geht doch auf compendion.net, da findet ihr direkt im Starttext einen Link zu Auphonic und da könnt ihr Guthaben spenden, wenn ihr Geld überhaupt, wenn nicht, behaltet es für euch, ihr seid wichtiger als der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Hey, ich bin Arne und das war wergetreu James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf companion.net.